0: Me apertei tá, pra gravar aqui. aqui Tá gravando Aqui também Meu áudio tá decente, hein? Aqui ah, pra nota mim... 10. Tá, não, tá nota, nota 8, nota 10 você tá exigeia <risos> Ah, tá bom O, o seu pra, pra mim tá 5 um 5 porra nenhuma é, O William o áudio tá nota 3, o na verdade William, tá muito, Não, não bem não que no início você falou que meu áudio tava nota 10 <risos> Só porque o Viriato chegou, você tá querendo impressionar ele aí e ficar do lado dele
1: Isso chama uma pergamia auditiva Auditiva, <risos> é no do viriato entrar, o áudio do rádio era top. A bolha lá... do áudio
0: Foi... vai estourar. O cara fica beta no viriato aí.
1: A gente vai ter que falar. A gente tá com saudade. Não dá pra bater palma porque é 11 e meia da noite, então a gente tem que fazer outra coisa pra marcar, cara. Faz um estralo,
0: faz um... Faz, um... faz um. faz tipo um barulho de mudo. <risos> No 3 a gente começa Caramba, Bora, bora Barulho de mudo
1: Conta aí Ó, mas Calma
0: aí, deixa eu explicar pro Viriato Que ele é, ele é famoso por não conseguir Bater pau na hora certa Então provavelmente ele não vai conseguir fazer barulho de mudo Na hora certa também. Tá Viriato, a cadência, vou explicar de novo A cadência é assim, ó tá bom. É um, dois, três, barulho de mudo Entendeu? Tipo assim, ó <risos> Calma, é tipo assim, ó Um, dois, três tá bom, ui, ui, ui. <risos> Entendeu?
1: Eu não vou morrer, meu Deus Ai, meu coração <risos> meu
0: Entendeu bem, né? tá... Então, tá bom, pode ui. contar? Pode Para contar Um, dois, três
2: ui, Ai, ui, ui. 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 Cara, o meu gudo foi eu, eu, eu acho que ficou <risos> bom, eu acho que
0: ficou bom.
1: <risos> Ai, cara.
3: O cara inventa as coisas. Gente.
0: Inovação, ouvinte, aqui é, é só coisa inédita. Ah, seguinte. Ó, já que a gente não tem nada pra falar de intro, a gente começa então com o um Viriato contando a teoria dele dos quatro macacos, que eu não faço a men- não, mas
3: tem que é, é do
0: assunto. É do assunto? Tá, estraga- tá dando spoiler aí, ó. Não, ah, pensei que era uma teoria avulsa. Você falou, ah, me lembro de quatro macacos. Depois você conta. Então, agora. É claro que não. Do quê?
3: Não tem nada de avulso. Eu faço tudo cercado.
0: É <risos> uma no... coisa nada. boa que
1: eu, eu avisei uma semana antes de vocês dois o que, que ia ser. Eu falei, ó, oh, vê esse vídeo aqui, estudo isso aqui. Nenhum dos eu dois vi viu isso nada. Hora, cara.
0: Cara. Meia hora. Ah, cara, pelo amor de Deus, eu não, est- eu não estudava nem, nem pra escola. Não, eu, eu, cara, eu acho eu que eu vou estudar que pra podcast,
3: dois... cara. Vai tomando no seu cu. É, também não tem tenho... Mas eu abri o vídeo que você mandou e vi. Ah. Era, era esse negócio que ele queria falar. Só isso.
1: Caralho, olha que maluco desumilde. <risos> Fiz um puta roteiro, coloquei nome de estudo aqui só pra, pra ficar top. Cara, não, eu não,
0: eu não li nada porque. Nem vi nada porque tem que ser natural, cara. Eu vou fazer mas react desculpe, ao vivo do. Mas nem você é natural? É, realmente, realmente aí, aí você me pegou. Mas no episódio aqui a gente vai ser o mais natural intelectualmente possível. Então, eu vou fazer um react ao vivo. Ah, tá, então Um react ao vivo do, do assunto. Eu não sei direito do que se trata. E eu vou falar qualquer besteira que vier na minha cabeça Estilo Arthur Petri, referências aqui.
1: Não fale esse nome, não, cara. O Hernani vai, vai ficar
0: bravo. Ah, cara, o Hernani fica triste porque, tipo assim, ele é. Tudo, ele o, sonho, é o, o sonho do Hernani era fazer parte do do projeto lá do Saco Cheio, né? Saco Cheio TV. Uhum. Aí como o Petri não convidou o Hernando, ele ficou triste, ele ficou ressentido com o Petri, fica xingando o, o Petri é, O O ele injustamente... só começou a fazer podcast
1: porque ele queria trabalhar com o Petri, tipo, ele sonhava com isso, ligado? Tá? É. Aí começou o Saco Você Cheio TV, no né? ar mesmo? Não, é fazer o quê? É verdade, ele ficava lá, puta, como eu quero trabalhar com o Petri um dia, <risos> é, grande não, dia. Não,
0: aqui a gente fala a verdade, cara. O sonho do Hernando era trabalhar com o Petri, mas como o Petri desmereceu ele, ele ficou bravo com o Petri, cara. Aí, hoje ele, ele, criou,
3: ele criou esse projeto só pra poder derrubar ele. É, ele... Exato.
0: O, o, intu... o Hernani falou comigo né? época. Oh, Ô Rajo, eu vou criar um projeto porque eu quero desbancar o Arthur Petri da podosfera. Eu falei, ah... Até <risos> hoje eu ele acorda
1: ainda, ele abre o, o Gmail dele pra ver se tem o mail do Petri convidando. O ah. Petri falou, não, Hernani, vamos gravar aí, cara. Mas não chama, né? Então, quando não chamar, vai ter novamente né? o,
3: o, so, o sonho do Hernani agora é ir no Flow.
1: <risos> ah, esse aí também, ele tá trabalhando pra isso direto faz live todo dia o, Ternani, o dia que ele for no flow e gravar com o Petri acho que ele sai da internet acho que ele realizou, realizou os dois sonhos dele <risos> nessa vou B- inclusive falando em Irani explicar por que isso aqui aconteceu vinte para você ver como o senhor Hernani é um maníaco <risos> a ideia dele era avisar a turma que vai ter um contraversão especial deixar a turma duas semanas esperando e soltar um gemidão de três horas. <risos> <risos> três horas de
0: gemidão no Zap.
1: A ideia só dele isso. era essa. Aí teve um, um grande momento que ele chegando pra gente no grupo do, do WhatsApp falando Ô, Galera, Viriato, Twitter, Raj, eu vou contar uma coisa pra vocês, mas não conta pra ninguém. Eu vou falar que vai ter um contraversão e aí vai, vai soltar um gemidão e tal. Mas não fala pra ninguém, ninguém pode saber. Aí o Raj respondeu, era só não ter avisado a gente. <risos>
0: Ô, ele é muito, é muito, bacana, muito... Cara, Que ele vai fazer um negócio escondido que a gente não sabia que ele ia fazer, ele vem conta pra gente o negócio e fala pra e gente... Fala pra não contar. E fala pra não contar. Cara, só você não ter me contado, porra. verdade né, também tem, tem
3: hora que, é, que é de temperatura é Não, mas... Mas a questão é que se ele não tivesse falado nada, a gente não estaria fazendo aqui agora. É.
1: Graças à ideia dele, a gente falou, não, calma aí, cara, o ouvinte que, que já tá maluco da cabeça, se não tiver o um negócio aí, ele realmente vai, vai escascar. então vamos fazer uma coisa.
0: Eu, o William é outro vagabundo, né cara, o William foi lá, começou a gravar o Contraversão, aí ganhou o coração do ouvinte, passou um mês, começou a fazer vaquinha pra comprar PC Gamer pra gravar, <risos> ganhou o PC, <risos> os caras doaram pra ele 10 mil reais, o cara compra o PC e para de gravar, filha da puta do cara. Eu, ó, eu, não,
3: eu queria falar Subiu não, mas se internet. eu fosse
0: o 20 eu ia pedir reembolso do meu dinheiro.
3: Se eu fosse, era... Isso é um 71, pô. Pode processar.
0: É, um 71, <risos> Todo mundo que doou pode processar o William, cara. Um 71 filho da puta, esse aí.
1: Sabe o, o Gugu, quando ele trabalhava... Quando ele tava vivo ainda, que ele fazia o Gugu mendigo? Ele não, ficava não, só falando no, assim pros outros mendigos? Só
0: não vem falar que o Gugu era gay de novo.
1: <risos> o Virata, a gente ficou discutindo o tempão no programa que a gente fez da Suzane von Richthofen se o Gugu era gay ou não, e o rádio achando que não era. Falei, não, tá louco? O Gugu
3: não era gay, não. Não, você tem que falar agora do Celso do mano que vai bater na sua porta, né? Os ouvintes. <risos> é, é.
1: Como, como... O Gugu fingia de mendigo pra ganhar a afeição de outros mendigos e ganhar um prato de comida? Eu fiquei, ah, meu PC é ruim, ouvintes, tão ruim meu PC. ah ouvintes, como eu queria um PC bom. <risos>
0: Se eu tivesse um PC bom, eu ia gravar Contraversão duas vezes por semana. Viu?
1: Nossa, todo dia tem
0: Contraversão, ter <risos> Ganho... live.
1: Ah, meu sonho é fazer uma live. Peguei vagabundo.
0: Um PC bom. <risos> vagabundo ganhou o PC, passou o quê? Duas semanas. Ah, galera, eu vou casar, não vai dar pra gravar, não. Nossa, vagabundo, filho da puta
1: ai <risos> Viriato, vamos abrir já, já que que nós não sabemos o que vai ser a abertura da Asas A sua imaginação, menino Viriato. Primeiro, teve um grande momento dessa semana que a gente estava comentando antes de gravar também, que é nós temos um grupo do Nova Vertente no Telegram, e a turma fica lá dando dica de, de como conseguir dinheiro, tem um <risos> cara chamado Cadinho que ele falou: oh, "Compra esse Bitcoin aqui, que esse Bitcoin é mais top que o outro Bitcoin". E vai te render mais dinheiro de mentira do que o outro dinheiro de mentira. O cara dá umas dicas top assim. <risos> o Viriato chega do nada e manda um... Ô galera, o Talibã vai colocar fogo na plantação de papola do Afeganistão. Então é um bom momento pra estocar heroína. <risos> é investimento. É. Viriato, dicas de investimento. Se você, você não está no estocando Minecraft, heroína... Claro. <risos> comece agora a estocar que você vai vender daqui a 5 anos e ficar rico. Não, heroína é o próximo Bitcoin, cara eu é uma boa ideia. Eu,
0: parei de... o pro... eu parei de pedir qualquer dica pro viriato no dia que ele mandou eu mostrar o cu pro espelho fazer agachamento. Naquele dia eu falei, não, cara, realmente não dá. A,
3: ainda é um bom conselho. Se você, mostrar o... Se você pensar em mostrar o cu pro espelho, você vai abrir o seu quadril na posição
1: perfeita pra fazer um agachamento. Você ué, não entende ué, a originalidade, então você tem questiona. Tem dicas
0: muito melhores do que essa fazer um agachamento, cara. cara não, tem formas melhores de explicar. Eu, realmente eu não, não vou perguntar mais nada pro viriato, não, porque ele Você tá Você
3: tá de frente tá pro espelho. Certo? Tá de frente pro espelho E você pensa em mostrar o cu pro espelho de frente pro espelho Entendeu? Ah, Eu
0: vou deitar no chão de costas e levantar a perna
3: pra cima Eu tô mostrando perfeitamente o cu pro espelho ah, isso... ah, Mas você tá com uma barra nas suas costas né pra Você agachar Não né? pra você... Pra você se prostituir é. O seu quadril vai se abrir na posição perfeita Escuta o que eu tô falando
1: Talibã qual é, o, o, qual é a bagunça que eles arrumaram lá? Porque eu também não faço a menor ideia. Isso aqui é tudo ou resumido? <risos> resumido. E tem alguma coisa que mude a nossa vida? A vida do brasileiro médio que, que só quer jogar Dark Souls? Só, <risos> ou, só, lembrando,
0: da só lembrando que esse podcast aqui tá sendo gravado dia 2 de agosto e qualquer coisa que o Viriato <risos> falar é uma previsão, é uma profecia dele. <risos> Ó,
3: então eu acho que no dia 15 de agosto o Talibã vai tomar <risos> o governo... Nossa, a gente não tá feio. gravando isso aqui dia
0: 15 mas calma aí, você tá fazendo uma... A,
3: gente tá, a gente tá gravando dia 2 Você dois. tá
0: tentando fazer uma previsão muito arriscada aí, cara Você tem certeza de ser que você tá falando? O Talibã...
3: Não, não, eu, te, eu tenho certeza que dia 15 o Talibã vai é, tomar o controle do Afeganistão Caralho Tô ouvindo o aí, que né, eu, William? Que eu,
1: que eu sei de Talibã Você vai falar isso eu tô errado ou não, provavelmente eu tô, mas é o que eu sei Talibã era a turma que mandava no Afeganistão Que botou a União Soviética para mamar com a ajuda dos Estados Unidos se voltaram uhum. para os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos uhum. invadiu o Afeganistão, o Talibã sumiu e virou um grupo isolado, e aí do nada, não, não sei porquê, eles exatamente. chegaram no poder de novo. Tá, tá com errado isso daí? Qual é a explicação? Não, não.
3: Não, a parte que você errou mais, é tipo, tem, tem várias, várias coisas faltando aí, mas é bem relevante, vai, tipo, pra, no todo é mais ou menos isso aí mesmo. Mas a parte que tá faltando, tipo assim, os Estados Unidos nunca tirou o Talibã, o Talibã sempre tava ali, entendeu? Os Estados Unidos ele tava, colocou um governo fantoche ali e tava meio que tipo... Realmente lutando o, por meio desse governo proxy, lutando contra o Talibã por 20 anos. E quem que financia o nenhum.
0: Talibã para ele conseguir
3: bater de frente assim? É vários grupos, tipo vários grupos menores ali com, com interesses na região. Tipo, Rússia, Árabes, Rússia, por exemplo, é, tem nada a ver. Teve, não. Já teve arma da China, já teve coisa da Rússia também. Ah, tá. tipo, ele, mas mas tipo, a maior parte do, do, do armamento dele vem, por exemplo, do, do Paquistão principalmente. Porque tem um interesse muito grande no Paquistão em, em ter um Afeganistão do lado deles. Uhum. Porque ter um Afeganistão do lado deles é, é tipo assim uma desvantagem a menos se eles tiverem que lutar contra a Índia, entendeu?
0: Índia, uhum. os caras vão é um, Que com... é um
3: cenário provável. Os caras tipo cara, cara vão que lutar pode, contra a Índia. O que pode acontecer... Não, o Paquistão e a Índia, tipo, eles vivem em pé de guerra. Tipo, em pé de quase ter uma guerra. Mas o que pode mudar a sua vida? É, tem uma leve pequena chance aí, sei lá, 1%, 3%. ...disso escalar para uma guerra maior, entendeu?
0: Ah, igual o Covid, aí, você aí, tem 3% de chance de morrer... ...então não tem que preocupar, não. É, é,
3: é mas tipo assim... É, ...agora o que você vai ter no, no, no Afeganistão? Você vai ter interesse chinês entrando... É, ...mais interesse do Paquistão, que já teve sempre... E, mais, ...e talvez aí interesse do Irã, entendeu? Mas os Estados Unidos já tá fora, já era. É, o que é interessante é tipo assim, o Talibã foi 100% criado pela CIA, entendeu? O Talibã foi criado pela CIA... E aí, eles tomam o que o William falou, tomam aí controle da maior parte do Afeganistão. E aí, é, te, teve uma resistência, teve grupo de resistência ao Talibã. Se eu não me engano, era, era Nacional Guarda, alguma coisa, um negócio assim. Que era liderado por um cara lá, que ele era tipo uma. O um cara virou um herói pro, pro Afegão Médio. E era tipo. Sei lá, era um herói. herói não, de não, guerra, tô
1: indo porque Afegão Médio é o bagulho que o Emílio é. fala. É, e então. Encaixou eu... perfeitamente
3: pro afegão médio que é um herói. E aí, um dia antes do 11 de setembro, olha que interessante. Um dia antes do ano de setembro, o bin Laden manda matar esse cara no Afeganistão. E aí o Talibã meio que consegue varrer essa esse movimento de resistência. Aí. E aí E aí depois quando os Estados Unidos vai o Oriente Médio para entre aspas tirar as armas de destruição em massa do Iraque, eles meio que pulam para o Afeganistão e começam a guerra ali. A ver é o seguinte, a guerra do Afeganistão tinha dois ou três interesses. O primeiro é que o Afeganistão é o maior produtor de, de ópio do mundo, ópio derivado. Então, tipo assim, o, e, e os Estados Unidos, co- coincidentemente, é o maior consumidor, consumidor de, ópio, de ópio, ópio do mundo. E, então, tipo assim, era interesse mútuo. Outra coisa, o, o Afeganistão saiu, eu fui saber recentemente. O Afeganistão tem uma porrada de reserva de mineral. Tipo, acho que é a maior reserva de lítio do mundo.
0: E, e a terceira coisa. Ah, mas naquela é região que... lá é comum esses esse monte de mineiro lá, assim.
3: ah, beleza, mas. É. Mas ainda assim interesse, entendeu? Tipo, os caras querem aquilo lá E, e a, a última coisa final É que quando os Estados Unidos vai para o Afeganistão Eles vão com o interesse que eles bem que não, não, não divulgam muito Mas o interesse era da experiência Para os soldados Porque é o seguinte, você tinha um monte de oficial Oficial de patente alta que nunca tinha dado um tiro Em combate Sabe, tipo, eles ficaram num, num tempo Sem sem invadir lugar nenhum, entendeu Então os caras perderam a prática, tipo, todo mundo tinha um contingente Não sabia invadir lugar mais Eles criaram o Afeganistão para ter uma prática aí
0: Literalmente pra treinar soldados Dá tiro em árabe pra treinar soldado.
1: O que aconteceu no passado? Que o Talibã nunca teve força, porque se tentasse alguma coisa, os Estados Unidos impedia. E agora os Estados Unidos só deixaram pra lá. Tipo, ah, beleza, pra tomar não, aí. Não, não, O, o Talibã sempre teve força porque,
3: tipo assim, o os Estados Unidos não, não tinha uma presença muito forte no mundo do Afeganistão. Quer dizer, eles tinham muita gente ali, muito armamento e tal. Mas, falando, tipo assim, de, de dominância territorial, eles não tinham muito, muita coisa. Porque eles não, o, os Estados Unidos não sabiam lutar naquele terreno. O terreno do Afeganistão é um terreno muito específico. Eles não sabiam porra nenhuma dali. O Talibã sabia tudo, que ali era a casa deles. Eles sabiam que aquela terra que a palma pera da mão Peraí, uma
0: coisa que eu fiquei confuso. Você não falou que o Talibã foi criado pela CIA?
3: Sim. Então, a CIA não é dos Estados Unidos? Sim. Ah, eles criaram a CIA... Ele, o Talibã foi criado pela CIA em 79, 89, Ah tá, peraí, peraí.
0: Pera então, o Talibã ele foi criado pela CIA para simular uma guerra naquele território.
3: Não, 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 não. Você está esquecendo a parte da União Soviética. Eles foram criados porque ali tinha um governo alinhado com a União Soviética. Entendeu? Não, mas você está falando assim... que
0: você está colocando os Estados Unidos e o Talibã como inimigos. Eu não entendi. Porque eles são, pô,
3: depois. São,
1: são, são tipo 40 anos aí, cara, calma. A União Soviética era muito forte lá, aí criaram um grupo pra combater a União Soviética, deram um eles, deram RPG. Armas é, fizeram tipo, todo o grupo terrorista no Agence Médio. Um ah tá, aí entendi. Eles, tá, entendi. Um entendi. eles criaram um o Talibã,
0: Unidos. mas depois o Talibã meio que virou um tiro no pé deles.
1: É, o Talibã virou e falou pegadinha, ah, tá. caralho.
0: <risos> Al-Qaeda. Falei, Gadinha, garai. Agora a gente aqui que tem que que o vira? Estado Islâmico.
1: Entendi, entendi. Prossiga. Vi um vídeo muito bom do Zóio essa semana, cara. Tem uma pegadinha no, no Twitter, que tipo... No Twitter não, no TikTok, que você coloca um vídeo porno no seu celular e filma a reação de alguém, de propósito. Tipo, cai num gemidão, de propósito. Então você tá na sala com seu avô, aí você põe um vídeo, aí seu avô vai olhar sem assustado e você filma a reação dele. Pegadinha é isso. E aí o pessoal, as mulher faz com, com o marido, com o namorado, eles têm a mesma reação, que é ou começar a dar risada, ou virar bravo e falar, o que, que é isso que você tá assistindo aí e tal. Aí a mulher do Zóio foi fazer com ele, cara, e aí começa, começa a GB assim do celular, ela filmando o Zóio, aí ele vira bem devagarinho, assim, devagar, calmo, um homem estoico, olha no olho dela e fala: Tá masturbando, caralho?
0: <risos> caralho, cara, o Zóio, ele é um gênio, cara, ele seria um, se ele nascesse em 1900, ele seria o Weisskin,
1: cara cara não teria uma reação, stridei, não foi nada, só uma pergunta <risos> séria.
0: caralho. Assim. O melhor de todos Ai, foi, foi do peixe, cara, do peixe da natação. <risos> Aquilo nada supera.
1: Então, menino Virata, a chance do, da gente morrer, que antes era de 0.5%, agora tá 0.6%, acabou esse, esse é o impacto disso na nossa vida?
2: É,
3: então 0.6 é, sei lá, exagerando um pouco, velho.
1: Putz, cara, tava mal animado. <risos> Sempre aquela teoria que eu, que eu criei, que eu mesmo inventei, que nada nunca acontece, se mostra cada vez mais real. Que tudo é feijão. Aliás, falando em
3: nada nunca acontece, estão falando que vai ter greve geral aí, né? É, greve de caminhoneiro, caminhoneiro. Ou
1: greve. Greve de caminhoneiro e... é por causa do Sérgio Reis. Sérgio Reis é amigão do é. Bolsonaro e caminhoneiro ama Sérgio Reis. E aí ele tá prometendo que se não, quer dizer, que se barrarem o voto impresso, ele vai convocar os caminhoneiros do Brasil pra fazer uma nova greve.
3: Não, e ele também tá, tá pedindo impeachment de todo mundo na STF. Puta, Sérgio, isso é bom, oh, pra oh, Tipo assim, se isso, se isso der certo, não tô falando que vai dar certo, mas se der certo, o Brasil vira uma de facto caminhocracia. Cara, <risos> <risos> eu te vou falar bem a é
0: real que eu odeio caminhoneiro, cara. Se você é ouvinte e você é caminhoneiro, eu quero que você vá tomar no meio do seu cu. Porque você fica andando na faixa da esquerda a 50 por hora, seu filho da puta desgraçado. Tomara que o seu caminhão quebre no meio da... Se do eu a, fosse a você, eu retirava,
3: eu retirava suas palavras, porque se, se der certo o plano do Sérgio Reis, a classe política vai ser só caminhoneiro.
0: foda Eu vou vir atrás de você. Eu vou, sei lá, eu vou me armar e vou começar a... ser perseguido. A começar a atirar em caminhoneiro, que eu venho
1: a já pessoa com menos espaço de fala em trânsito que existe, cara. <risos> o cara chega e fala, ô, oh, galera... Tô precisando de uma moto pra, pra ir na academia e pra ir no mercado. O que, que vocês acham dessa Kavazaki ninja aqui? Depois começa a xingar
0: caminhoneiro e aparece no um jornal, ó, jovem, bonito, lindo, perfeito, cabeludo. É atropelado Nossa, por cinco demais.
1: caminhões. <risos> Apareceu o rádio é. na mansão dele assim, dando tiro. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. E Sérgio Reis lá embaixo, com alto falante.
0: <risos> Fechadão com o Sérgio Ô, Reis, menino. cara. Eu quero que os caminhoneiros se fodam. É o contrário, por Sérgio Reis apoia os caminhoneiros. Ah, tá, então eu quero que ele vá tomar no cu dele. É, ele
3: é o que dos <risos> caminhoneiros. Mas Mas se, se isso der certo, os caminhoneiros basicamente fazem o que eles quiser. Entendeu? Porque eles podem, na real. Tipo, se o caminhoneiro simplesmente não sair de casa, o Brasil não tem comida, não tem nada terreno. É óbvio.
0: O Brasil tudo, é um né? país imbecil que não investe em, em ferrovia, só em. Só essas porras desses caminhões.
2: <risos> do caminhoneiro, Cara,
1: Calma
3: aí. <risos> não, pensa bem, tem lugar. Tem lugar que realmente não dá pra você passar uma ferrovia do tipo serra. Que e o Brasil é cheio de serra. Dá a volta na serra, pô. <risos> dá a volta Vai é do Porto
1: de, Vem, passa a querer. É de. Do Porto de faz um, até São Paulo. Faz, faz uma um, falta, uma falta, um furo. Uma volta faz um estado. furo
0: no meio da serra e passa a linha lá dentro. Estados Unidos é na cheio. Europa é de cheio de... É, na Europa faz nada. isso. Por que aqui não pode fazer? Porque que é o Brasil, né? <risos> Pois é, exatamente, viu? Não é que, <risos> Se fazer não é que, que tem serra, de no, a, o problema não é que tem serra, o problema é que no Brasil tem brasileiros, cara. Porra,
1: tenta explicar isso pro Vireto não, cara, porque Exato. nós, europeus, nós temos outra forma de ver o mundo. É, cara, eu tô acostumado a...
3: Eu, eu brasileiro, caipira, eu sou...
0: Os caras que mora no interior aí, do não.
1: Brasil não vai entender a forma que a gente vê o mundo, não, eu, relaxa. Tô acostumado a eu viver sei.
0: aqui na, na Suíça, né, cara, que não tem essas bosta de caminhoneiro que é tudo ferrovia.
3: O que... O que... O que caminhoneiro quiser fazer no país, eles fazem. Tipo, ah, sei lá, a gente quer que a gasolina fique a um real. Os caras falam, não, não tem como força, se a gente não trabalha. O que, que vão fazer?
0: E por que, que, a, por que, que a gasolina tá a seis reais, então?
1: Porque caminhoneiro é mau caráter. Não é, quer. Ele... Basta que ele... <risos> tem corrupção no Brasil, porque caminhoneiro <risos> que
0: <ele> quer. <risos> cara, o meu único problema com caminhoneiro é isso. Os caras ficam andando a, a 40 por hora na faixa de oitenta. Cara, eu fico puto. Eu passo do lado acelerando e buzinando Não vai conseguir me alcançar Eu não,
3: né? eu não tenho nenhum problema Eu amo todo caminhoneiro Amo a nossa próxima classe política Não quero ser um perseguido político Então é
1: lá, Defendo o caminhão
0: vem a... Viva que o Bolsonaro vem.
1: joga xadrez 5D O, o Viriato já tá amigo dos chineses Já tem um ano E Agora tá amigo, agora dos, amigo dos, caminhoneiros. dos caminhoneiros O cara tá muito na frente Então aí Vocês não tem visão a, além do alcance 10 anos ele vai chegar e falar oh, Galera, eu tava do lado de vocês Não importa quem tiver no poder É
0: o Viriato é tipo o Ciro Gomes, ele é fechadão com todo mundo que tá na, no poder.
1: Além disso, Viriato, pra ter né, sua discussão, rodada política da semana, nós temos mais uma coisa importante. Roberto Jefferson preso. Relevante ou... foda O que é Roberto
0: Jefferson, cara? O nome de Nordeste?
1: O cara que ah. ele tá envolvido em 96 esquemas de corrupção diferentes, mas aí ele é, chegou ao É, o STF, cara mais vira
3: casaca. Ele é o cara mais vira casaco da política, ele, ele é que nem o William falou do Ciro Gomes, quem tá no poder ele tá, ele tá junto entendeu? Ele era
1: é melhor isso. amigo do Lula, fui você, eu que falei do Ciro do Gomes,
3: cara. vem dar os créditos pro Não, William o que, sabe, sabe, o que eu acho, sabe o que eu tô achando interessante? É, o STF prendendo esses caras aí da, da direita, entre aspas, conservadora brasileira, né, esses neocons aí É que os caras, eles são presos, uma semana depois todo mundo esquece Toda a base, a base do, dos boomers lá, do, do WhatsApp, todo mundo esquece que o cara foi preso. Tipo, eu dou uma semana pra ninguém mais saber quem é Roberto Jefferson. Então, mas tipo, qual que é a relevância desse cara ser preso? Pô? Ah, ele xingou a STF, falou que ia, sei lá, bater nele.
0: <risos> o cara velho magrelo desse aqui vai bater em quem? E não, retiro o que eu disse porque ele tem tá uma foto que segurando duas glocks, realmente, se ele quiser.
1: <risos> o, o isso ele isso é um clássico,
3: eu já falei disso várias vezes, isso aí é boomer bait. Você faz um bait muito bom pro Boomer, o Boomer vai te apoiar. Entendeu? Olha só, tem, f... Esse... tem foto dele Acha que você faz que quiser. Tem
0: foto dele com duas Glock, foto dele com uma R15, caralho, o maluco é, é brabo. A
3: propósito, sabe, sabe, quem foi que, sabe quem foi que planejou o status do desarmamento?
0: Roberto Jefferson. Exatamente. <risos> e o cara, e o cara é cheio de foto com a arma. <risos> vagabundo, filho da puta.
1: Mais um tema importantíssimo aqui. Nego do Borel chora após divulgação de laudo. laudo do Nego quê? do Borel foi acusado há alguns meses de ser um criminoso, de ter dinheiro ilegal na casa dele, pela ex-namorada dele, Duda Reis, levaram um videogame do menino Nego do Borel. Cara. Imagina um homem sem mulher e sem videogame, o que ele vai fazer na, na, na tarde dele? O cara sofreu, sofreu. Treinar. E aí, essa semana, abre aspas, os policiais analisaram todas as contas bancárias e impostos de renda do cantor, como pessoa física e jurídica. Além de três aparelhos celulares, um iPhone 11, um 8 Plus e um XR, um videogame Playstation 4 e seus computadores, o laudo revela que a quantia de R$ 424.920 em sua conta tem origem lícita, ou seja, o Nego do Borel não é um criminoso, foi inocentado da da acusação que ele teve da ex-mulher dele, e quero deixar registrado aqui que este podcast foi o único que apoiou o Nego do Borel, que esteve fechado com o Nego do Borel e... Nego do Borel, se quiser dividir uma parte dessa grana aí com a gente <risos> tô precisando de outro PC Gamer, cara fechadão aí você <risos> é igual o Viriato que fica fingindo que não acompanha a vida dos famosos, Rádio, você fala a verdade
0: cara, depende do famoso qual famoso você tá falando?
1: Nego do Borel e do da Reis
0: cara, eu gostaria muito de acompanhar, mas infelizmente eu não acompanho
1: Pô, grande momento o Whindersson Nunes separando da nova mulher dele. Também um grande momento.
0: Por que, que eles separaram? Porque o filho dele morreu lá. Foi...
1: Tem que perguntar pra <risos> <isso. risos> ele, né, cara? <risos> Porque ele falou que a, as coisas não deram muito certo, mas ele quer que não persigam ela. Só, só mandou essa só, cara. Eu, hein?
3: O problema
0: não é, não é você, o problema Eu sou quanto, quanto
3: mais o cara, quanto mais o cara faz essa relação pública, pior fica pra ele. Eu também acho. Tipo, como é que você vai ter uma relação com, a, com qualquer pessoa se essa relação, tipo, tá todo mundo olhando? Tá não Eu não certo.
0: sei. Co... Cara, tipo, sinceramente, nem questão de famoso. não. Eu não sei como é que uma pessoa consegue se relacionar com outra que tem Instagram e, e ponto. fica. E fica... Ponto. Não, como é que você consegue se relacionar com outra pessoa que tem Instagram. E fica postando fotinha pra um monte de gente ver, cara. Isso não entra na minha cabeça, cara.
3: Não, mas geralmente, tipo assim, essas pessoas se juntam, tá ligado? Né? Não,
0: tá, mas você não tem Instagram, ou tem?
3: Sim, não, não tem.
0: Então, você namoraria uma menina que tem Instagram, fica lá postando fotinha, fazendo caras e bocas, toda maquiada, é, etc? É, não. Pois não. é isso, tá vendo? Não entendo. Não, mas é o que eu tô sei, falando,
3: cara. tipo, as pessoas, geralmente as pessoas vão, vão se igualar, Entendeu? Entendi. O cara que, que pega uma mulher que fica postando foto no Instagram é um cara que também fica postando foto no Instagram. É,
0: faz sentido. Ou eu tô errado? Não, faz sentido, faz sentido. Aí eu concordo. Aí Eu, não eu vou... nunca vou
1: alguém mudar de opinião tão rápido assim, cara, Vira até speech 99. Como assim, cara? A gente construiu um, <risos> um puta argumento, virar Não, acho que não. Aí, faz sentido, tá certo. É isso mesmo.
0: A gente concordou, cara. O William é muito burro, meu Deus. Eu já me chitado. Caralho, o William... Eu tava tá... defendendo o negócio oposto, cara. Calma aí, Deixa... eu peguei. Nossa, você é muito um burro, pouco. cara. Você, não entende... você deve estar tá jogando alguma coisa. Você não entendeu nada que a gente falou.
1: É, eu... Tô vendo a foto daí do Whindersson aqui. Ah, tá. Agora isso. chega de falar de famoso ah, e tá, Vamos pro episódio de hoje.
0: Vamos falar de subcelebridade, então.
1: Já, já acabou, já.
3: Nossa. Você é uma. Você é uma micro subcelebridade. O William...
1: É... Quem é mais subsidiariedade que é você, virado? Você é mais influente nesse meio. Não, você criou entendo. o termo based, que agora tem matéria da Capricho uhum, explicando o claro. que que é.
3: O pior que é verdade, o pior que sim. É... <risos> Aí eu tô, eu vou, eu vou alavancar um outro termo aqui agora, que é base. Não,
0: o William, o William ele inventou um bom, cara, que em vez de a gente falar dropou, dropou red pill, não sei o que, a gente fala lançou na íntegra. Essa é
1: boa, cara. Você que não pegou, a turma não tá usando. Não, é, eu tô
3: usando, mas nem você tá usando
1: lançou na íntegra
3: Não, então então fica fica aí pros ouvintes é né? na íntegra e bases agora vocês é, vão usar em isso em vez de
0: falar bases agora base. é bases é bases viriato e em vez de falar que alguém dropou a vermelhinha você fala lançou na íntegra bora ah. marcar
1: a nossa Ou você pode falar assim ó lançou na integral médica se for muito da zoeira <risos> Caraca. Caraca. você quebrou um copo, <risos> o copo ali episódio dessa semana
0: o bom então, dia vamos do tapetinho.
1: Tapetinho, inclusive, esse vagabundo tá em São Paulo tem três meses, cara. E eu fico lá toda semana, ô oh, Tapetinho, vamos se encontrar, cara, vamos na academia, vamos comer alguma coisa. E o cara só me responde, vou ver. Oh, tapetinho, <risos> um <Vagabundo.
0: risos> cara ocupado, ele não é um vagabundo
1: igual você. <risos> tô me sentindo no, no Tinder falando com uma <risos> mulher que tem 500 likes, cara. Vamos sair, cara, vamos comer alguma coisa. ele responde, vou ver. Essa semana não dá, tô pensando, caralho. <risos>
0: Meia-noite eu te aviso. <risos>
1: Deixa eu ver se eu não acho alguém melhor antes. Ai, ai, ai.
0: Se ninguém Fiquei... mais interessante me chamar, eu vou.
1: Isso que dá fazer o cara ficar web famoso, agora ele abandona.
0: A fama subiu pra cabeça do tapetinho.
1: <risos> eu consigo imaginar o tapetinho num... chegando no McDonald's e falando, me dá um e roll. Com aquela voz, cara, sentando. Imagina o tapetinho sentado abrindo um lanche com a mão de tapetinho e mastigando assim. <risos> de igual o tapetinho. Pra mim o tapetinho só existe na internet, na minha cabeça, não é possível que o tapetinho seja real.
0: Graças a Deus eu não sou mulher, porque se eu fosse mulher eu ia saber que o tapetinho está atualmente namorando e eu ia ficar triste que não sou eu.
1: Verdade, né, cara? Web namorando, eu não sou namorando. Mas
0: já tá <risos> mas mesmo que seja web namorando, ele já tá à frente de muito ouvinte que nunca nem sequer foi respondido por uma mulher. Você... C- vocês estão expondo Felinto muito paz, tapetinho
1: né? aí, coitado. Deixa, deixa o tapetinho em paz, né? é, deixa o... E o Felinto também, fica dando direto pro Felinto, coisa feia.
0: Não, o Felinto já é um caso
1: extremo. <risos> o
0: Felinto, cara, ele já marcou lá no... Já mandou pra gente no grupo umas oito vezes que ele ia sair com mulher. Ele manda o print lá, ó, que ó, a menina vai sair comigo, Felas. Marquei pra sábado. A igreja, a igreja venceu, Felas. Vamos sair sábado que não sei o quê. Chega sábado, ô, oh, Felas, a mulher não veio não, Felas, nem me avisou. <risos> o
3: Felinto tem não, duas na verdade, mulheres. elas vão. Só que elas veem que ele tem que pular pra subir na calçada <risos> e vai embora. O Felipe é literalmente um anão.
1: <risos> o Felipe tem duas coisas, é. tem duas coisas especiais no as Primeiro, ao invés da mulher só falar que não quer ir, a mulher marca e não aparece. E não fala nada. <risos> tipo, o Felipe, o Felipe, o Felipe, Felipe ele ele se arruma palhaço. todo...
0: Ele chega no dia ansioso pedindo dica pro manda Nano. Manda foto pra nós, Manda lá. foto pra lá, nós, ó, arrumado. Meu, tô, meu outfit, tô bonito, felas Foi... Será que ela vai gostar Foi... de Eu, mim, Felaz? dia que deu o Docker.
1: Ele ficou pensando horas se ele ia usar um óculos ou não. Galera, esse óculos tá legal? Vê esse lado aqui. Esse óculos aqui. Tá é. <risos> horas e horas e horas. Aí no dia vê Vênita, o garoto apareceu. Ah... Não, não deu certo, não.
0: Aí ele manda, aí ele manda mensagem pra menina: Eu tô aqui, você não vai vir, não? Ah, não posso ir, não. A minha tia passou mal, desculpa.
1: Meu cachorro tá doente. Meu cachorro, aí... meu cachorro comeu chocolate que tá passando mal. Ele volta e começa a xingar a mulher e fala: Não, agora eu sou misógino, odeio mulher, não vou falar com mulher nunca mais. É. Aí passa três dias: Felas, dá uma dica aí pra falar com essa garota.
0: Fica pedindo dica no privado, do Mano, todas as vezes que ele tá dunando.
1: Caralho, cara. Eu acho que o felinto tá, é a prova de
3: que. Não, vai ver, o Nano tá sabotando ele, tá?
0: <risos> É, o Nano fica mandando ele mandar sticker de coreano e foto de comida, porra. Isso só funciona com o Nano, que tem 1,90m e... e é shapeado.
1: Acho que o, o, o Felinta tá é a prova de que. Pessoas têm vocação divina e a dele é ser padre e não percebe. <risos> Literalmente, a dele é ser Deus padre. Deus tá tirando as mulheres. Sai daqui,
0: ele no garoto. A dele é ser casto pro resto da vida e virar padre.
1: Não tem como fugir disso. Virreto, você pediu pra lembrar você de quatro macacos. Tô lembrando a última vez. Bora pro episódio, você encaixa isso de algum jeito aí, beleza? Se vira. Aham. Uhum. Pode do tapetinho aqui. Deixa eu arrumar meu copo que eu derrubei e zoando o seu Hernani.
2: Pronto
0: Bom dia Pra todo proletariado Bom dia Pra quem busca ascensão Bom dia pra quem não Faz sexo casual Pra quem não fornica antes do casamento (risos) Bom dia Pra quem treina toda semana
2: Bom dia... Pra quem respeita as mulheres, bom dia aí.
1: Datebayo, ouvinte. Datebayo, Viriato Kun. Datebayo, Raji Puta, acertei. Finalmente. Toda vez eu erro, de saber se foi. Essa semana vamos falar de Programa do Ratinho. Ou, pra você que não, não manja a fundo como nós, da experiência da Utopia dos Ratos de John Calhoun. Viriato, você conhece isso? Você tem alguma ideia do que é? Vai ser igual o Raji vai ter um react agora porque você não viu um vídeo de 5 minutos pra entender. <risos> não sei o que é. Ah, beleza. O Rádio não sabe. O Viriato já, já tá por dentro. Então o Raji vai fazer uma reação em primeira pessoa aqui. E Puta o Viriato vai dele, um pouco mais a fundo. Colocar a facecam. <risos>
0: colocar, colocar facecam.
1: <risos> Mas... Eu... Muito resumido, a Utopia dos Ratos foi um cientista pensando e se eu colocar ratos em um ambiente onde eles têm tudo o que eles precisam, eles têm comida à vontade, água à vontade, tudo perfeito, quanto tempo vai demorar para dar alguma coisa errada, e levou muito menos tempo do que ele imaginava, e deu muito mais errado do que ele imaginava. Então, primeiro, com, por que experiência com rato? Já, já quero começar com uma pergunta virada que é importantíssima. Eu sempre vejo cientista falando que ratos são 98% parecidos com seres humanos, tem um DNA quase igual, que tem o, o cérebro do mesmo jeito. Isso é verdade ou isso é mentira de é... cientista?
3: Não, o DNA sim, aliás, tipo Esse negócio de DNA, acho, ah, tal coisa É muito próximo do ser humano, é meio balelo Porque é uma banana, acho que é 50 ou 60% É isso
1: que eu ia
0: falar, uma banana também então, É muito preciso
3: né, Não é uma métrica muito boa
1: não. <risos> não,
0: mas eu entendi Eles usam isso aí pra, falar, pra validar Tipo assim, ah, os ratos olha, são, Eles agem quase igual aos humanos olha aí, ó. Eles hum. são praticamente humanos
1: é... minúsculos é... Ou menos reagem ao mesmo estímulo é Alguma coisa o primeiro ponto que isso aparece é que nós temos ratos em experiências. Acontece com um rapaz chamado Skinner. Ele criou a caixa de Skinner, que é muito famosa. Ele deu origem a um negócio chamado behaviorismo, que é o estudo de comportamento é, por estímulo. O que o Skinner fazia? O Skinner ele trabalhava muito com pombos, não com ratos na época. E ele colocou uma caixa com um botão e toda vez que aquele botão era apertado, caía uma bolacha. Então ele colocou um mecanismo que via quantas vezes aquele botão estava sendo apertado e em qual intervalo. Prendeu o pombo lá dentro. Aí o pombo chegava, ficava olhando em volta, não entendia o que estava acontecendo, levava tipo cinco minutos para apertar o botão. Quando ele apertava o botão, caiu uma bolacha, ele percebia que teve alguma coisa, que a ação dele é, causou alguma reação. Até aquele momento isso não existia. Estamos falando de 1905, não existiam estudos psicológicos sérios ainda. Tipo, isso aqui é antes de Freud, antes de todos esses caras grandes desse período. Não existia a psicanálise, por exemplo. É, então, o que se existia de estudo era... Observação empírica, era por exemplo: você tem um cachorro e você percebe que esse cachorro, quando está frio, ele fica em um lugar coberto da casa. Ele reage é, a um estímulo externo de uma forma passiva que seja favorável a ele. Então, ele prefere ficar quente no frio e prefere lugares mais arejados no calor, esse tipo de coisa. O estudo de ações ativas do cérebro animal ou humano não existe ainda então Skinner foi o primeiro a fazer isso, ele fez um pombo perceber que apertando um botão ele recebeu uma recompensa, e aí ele percebeu que essa recompensa, quer dizer que esse botão era apertado mais vezes mais rápido então o pombo fez a ligação na cabeça dele o pombo apertou a primeira vez, caiu a bolacha aí depois de um minuto ele apertava de novo Caia a bolacha de novo. Depois de 30 segundos ele apertava de novo. E aí chegava um ponto que ele ficava só apertando comendo, apertando comendo, apertando comendo. Porque ele entendeu que apertar aquele botão ia dar uma recompensa. É Você criou um estímulo positivo e esse estímulo positivo fez ele tomar uma ação que você quer que ele tome. Basicamente, ele, começou... basicamente ele adestrou pum. Exatamente. o Exatamente. E foi a primeira pessoa a perceber que isso existia. É. E aí ele começou a fazer testes com isso. Tipo, até onde isso vai? Até onde esse estímulo funciona? O estímulo negativo também tem um impacto? E aí ele fazia coisas, por exemplo colocar é, em um lugar dois botões, o da direita dava comida, o da esquerda dava um choque. E aí sempre que o pombo bicava da direita ele dava comida, sempre que bicava da esquerda ele tomava um choque. E ele testava quanto tempo levava para o pombo perceber que ele não podia apertar o da esquerda. E aí depois, por exemplo, ele fazia isso durante uma hora e aí ele colocava duas águas, por exemplo. A água da direita. Era normal a da esquerda também. E aí ele testava se o pombo sempre ia para a direita porque ele aprendeu que o lado da direita é bom. Então depois de tomar choque na esquerda, tendo duas águas iguais, ele ia também escolher a direita. Ele começou a fazer testes que viam a probabilidade. Por exemplo, se um lado tem um negócio que, um botão que vai te dar uma bolacha e o outro lado tem um botão que vai te dar cinco bolachas ou te dar um choque, 50% de cada, é, quanto tempo o Pombo leva para perceber que um deles é garantido, o outro lado tem mais, maior recompensa, mais, maior risco. Ele fazendo vários testes assim, e o método de teste da caixa de Skinner é um método muito conhecido que foi usado, é usado ainda até hoje, e virou meio que um método científico para testar as coisas é, aí a gente foi evoluindo para rato. Qual é o ponto disso aqui? Por isso aqui é importante? Porque percebemos coisas com a caixa de Skinner que são usadas hoje em dia nos seres humanos, no marketing especialmente. Por exemplo, já na década de 40, é, se percebeu que esses estímulos que são naturais, que são é, necessidades básicas dos seres humanos, eles têm um limite. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa... E você dá comida para ela, e a pessoa começa a comer, ela tá com fome. E aí você chega com mais comida, olha, t- olha que eu trouxe um bolo também para você. O cara, nossa, valeu, valeu, eu tô com muita fome, tá comendo bolo. Oh, eu trouxe um pudim agora, nossa, eu trouxe mais um hambúrguer, agora eu trouxe um monte de fruta, olha que um tanto de fruta. Você vai enchendo ela de, co- de comida, ela tá com muita fome, então ela vai comer, comer vai receber aquilo bem. Chega um ponto em que ela percebe que ela tá em um estado de abundância, que ela tem mais do que ela necessita. Então ela começa a racionar, ela começa a falar, não, eu não preciso comer tudo isso aqui, porque eu vou sentir fome depois, eu vou deixar para ela ela começa a comer mais devagar. Chega um ponto que ela está tão cheia e você vai trazendo mais comida que ela começa a rejeitar o que ela tem. Então a pessoa já tá cheia, já tem muita comida. Você fala, oh, eu trouxe mais coxinha para você. Ele fala, não, não, não precisa, não quero essa coxinha não, sai daqui. Ele começa a rejeitar aquilo. Isso acontece com coisas que são naturais. Por exemplo, comida, por exemplo, sexo. Se o cara tem sexo em abundância, ele começa a rejeitar aquilo depois de um certo tempo. É, o nosso cérebro reage dessa forma. Em compensação, coisas que não são naturais, por exemplo, dinheiro, por exemplo, aprovação social, por exemplo, respeito, esse tipo de coisa... Não tem esse limite. Então você chega pra uma pessoa, você dá um real pra ela, ela fala, nossa, obrigado, recebi um real. E aí você volta depois de cinco minutos, olha, eu trouxe mais cinco reais. Não, valeu, cinco reais. Aí você volta, olha, eu trouxe mais dez. Não, valeu. Você pode fazer isso exponencialmente até ela estar tá ganhando um milhão e ela nunca vai parar e falar, não, não, não preciso mais, já tem demais. Porque esse, o nosso cérebro não tem essa ligação de que coisas que não são necessárias para sobrevivência é, tem um limite. Então, como isso funciona na prática? É, você consegue, por exemplo, fazer uma pessoa jogar um jogo e dá uma recompensa para ela com uma coisa que não é necessidade, por exemplo, é uma skin quando ela chega em um determinado nível, ou um nome brilhando, esse tipo de coisa que não é necessário, mas que o cérebro dela vai colocar como mais importante do que coisas básicas para aquele jogo. E ela vai gastar tempo, vai gastar dinheiro com aquilo. Ou coisas da sociedade mesmo, a pessoa está mais é, tendente a gastar dinheiro em um carro de luxo do que ela tá a gastar com comida, por exemplo, ou com coisas básicas para sobrevivência. Então, o marketing entende isso e começa a usar isso para as pessoas, é, para fazer você ser condicionado a fazer as coisas. rádio e virato, algum comentário até aqui? Tá, tá tranquilo? Tem algo que você já querendo destacar?
3: Não, pode continuar. Por enquanto, não. Beleza.
1: É, e aí, a caixa de Skinner vai, vai avançando, as vão estudando mais isso e começam a usar ratos para entender como funciona é, o cérebro humano. É, tem explicações também da caixa de Skinner, por exemplo... É, o que funciona muito bem é você não deixar claro quais são as regras do jogo. Então, primeiro com ratos. É, você tem um botão que ele toda vez que é apertado ele tem uma chance minúscula de te dar um, alguma coisa boa. Então você aperta e tem tipo, é, a cada 20 vezes, uma vez ele vai te dar muita comida. Só que nas outras vezes ele vai te dar choque. Esse rato ele fica apertando. Se você programar ele para ele dar quatro choques e depois dar comida uma vez, o rato vai fazer isso algumas vezes. Vai entender que na quinta vez ele ganha comida e para, tipo, acabou o mistério e ele não tenta mais fazer. Se você deixar isso aleatório, ele pode ganhar comida depois de 5 tentativas, depois de 39 tentativas, ele vai ficar fazendo repetidamente, porque ele tenta entender o padrão e ele não sabe o que vai acontecer, então a sensação de não saber é o que faz ele continuar. Também isso é usado em tudo para vender coisa. É, olha, compre isso aqui que você vai ganhar um item surpresa. É, chegue nesse próximo nível desse jogo que você vai ganhar uma arma nova que você não sabe qual é. Entre todo dia aqui que você vai ganhar uma coisa. O não saber é o que faz você continuar fazendo o negócio. E aí coisas que te dão um resultado positivo e são repetitivas são ruins, enquanto coisas que te dão um resultado que você não conhece e também são repetitivas são boas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha tendo que apertar um botão de uma máquina para ganhar um salário no final do dia, vai falar que o trabalho dela é chato, que ela não aguenta mais aquilo, que é muito repetitivo. Uma pessoa que vai num cassino e fica lá apertando um botão também pra jogar no cassino. Faz o mesmo movimento, repetitivo, da mesma forma. E no final do dia ele não sabe se ele vai ganhar ou perder. Ele veja aquilo maravilhoso. Fala, caralho, foi muito divertido, valeu muito a pena. Porque o movimento em si não importa. O que importa é como o seu cérebro reage a ele e o seu cérebro esperar algo grande. Que 90% das vezes não vai vir. Mas a, a sensação de que pode ser algo bom... É, questão da, a questão
0: da expectativa, né? Quando você tá lá jogando, você tem a expectativa que você vai ficar rico do nada. Quando você tá só trabalhando, você fala, vou ficar apertando essa porra desse botão o dia inteiro e nada vai acontecer.
3: Diferente do cassino. uma coisa interessante também, isso aí que você falou do cara do cassino. É É interessante como você olha em Wall Street, por exemplo, os caras que lidam com ação e tal, como eles usam droga pra cacete, tipo cocaína, eles usam muita cocaína. E eles estão sempre, tipo, eufórico e a flor da pele e tal. Quando você olha, por exemplo, o CEO de empresa que ganha muito mais que eles, não tem isso. Os caras não, não tem essa euforia, assim, tipo, ah, esse prazer de trabalhar, sabe? Ah, porque a questão do é, Wall Street é aquela coisa né? ali.
0: Cara, o Wall Street é literalmente a mesma reação do Cassino, O cara vai lá, fica fazendo os joguinhos dele e fica lá na expectativa absurda de que alguma coisa incrível vai acontecer com ele, entendeu?
3: Exato. Isso aí tem... E agora tem tem o, a com... o Wall Street do Zoomer, que é
0: cripto. É, cripto. Do dinheirinho de mentira, do Tibia Coins. É literalmente comprar Tibia
3: Coins, cara.
1: É verdade, você acorda e fala cara, será que eu fiquei rico ou pobre? Aí você ficou rico. Caralho, tô rico, que bom. E volta a sua vida normal.
3: Mas é exatamente, é tudo isso, é tudo isso, é tô disso. É,
1: beleza, isso aqui, isso aqui então é a caixa de Skinner e o behaviorismo, o comportamento repetitivo e a indução ao comportamento é, como uma ciência e não só como uma coisa observada. Isso aqui é bastante importante. Por quê? Porque um cientista chamado John B. Calhoun, ou Calhoun, não sei qual é a pronúncia o nome dele, ele Já na década de 40, 1947, muito tempo depois, ele ficou obcecado com a ideia da caixa de Skinner e até onde isso podia ir, até onde a gente conseguia observar a sociedade humana através dessa mecânica básica de oferecer uma recompensa ou oferecer uma punição por coisas e ver até onde as pessoas reagem aqui. Só que na década de 40 começou um outro problema na sociedade que era a questão dos baby boomers. É, os soldados voltavam da guerra, tinham muitos filhos, e aí você tinha famílias com 5, 6 filhos é, criando subúrbios nos Estados Unidos, e de repente locais que eram no passado isolados, que tinham ali 3, 4 famílias, tinham centenas de famílias, centenas de pessoas. E começou uma preocupação de, peraí, até onde isso vai? Tipo, criar vários centros por todo o país é legal ou não? Porque enquanto você tinha isso lá em Nova York, beleza, você conseguia fugir daquilo, mas quando toda cidade, todo estado tem um aglomerado de pessoas... Começaram a pensar, peraí, isso aqui pode dar um problema A superpopulação é, Pode ser um problema porque tem muita gente nascendo Pouca gente morrendo Isso começou pela primeira vez a entrar na cabeça das pessoas E as cientista também se preocupava com isso Então ele passou é 20 anos da vida dele né? Oi, desculpa Viriato Curva Malthusiana Caralho, nem sabia o termo <risos> Tem um bom pra esse problema, então ótimo Não,
3: é... achei que você ia falar disso
1: Enfim, Pode falar, pode falar, completamente. bem O Viriato pensou que você é Não, inteligente, tipo assim, é... mas você é burro
3: <risos> É, tipo assim, tem, um, tem uma teoria muito antiga que é a curva matusiana, que tipo assim a produção de comida certo ela vai aumentando exponencialmente só que como a, a população vai aumentar mais rápido vai ter uma hora que ela vai passar a curva de, de produção alimentar entendeu é
1: uhum. não tem que perder como... demais para tudo
3: exato e aí esse era o medo que existia antigamente só que aí meio que quando começaram a produzir alimento em massa tipo basicamente a, a agricultura moderna que veio uhum. de metade do século 20 para frente Aí esse meio, medo meio que parou, entendeu? E agora meio que tá voltando, que as pessoas falam que tem que parar de comer carne, tem que comer inseto e tal. Isso aí meio que é um... um sei lá, estão ressuscitando o medo da Curva Malthusiana. Falando, ah, não vai ter comida pra todo mundo no futuro e tal. Esse negócio é muito diga
1: uhum. Enfim, o doutor então John B. Kellholm, ele dedicou os primeiros 20 anos da carreira dele ao estudo de pássaros, como o comportamento de pássaros podia ser aplicado, aplicado aos seres humanos e tal e se tornou um professor universitário com isso. Ele teve vários livros publicados sobre pássaros, eh, e quando ele chegou na universidade, ele conheceu os estudos com ratos. Então ele ficou muito mais eh, propenso a testar com ratos do que com pássaros, porque era mais próximo do comportamento humano eh, para ele naquela época. Então em 1947, ele, analisando o aumento da densidade demográfica dos Estados Unidos, decidiu criar um experimento que seria o primeiro experimento comportamental eh, que analisaria como a superpopulação de áreas urbanas contribuiria para o fim da humanidade. A ideia dele era essa. Então ele chegou numa fazenda que ele tinha em Rockville, que fica nos Estados Unidos, e falou com o vizinho dele, olha, eu quero separar um pedaço grande aqui da minha fazenda para criação de ratos, e eu vou observar como esses ratos agem, e eu vou documentar tudo, tudo bem fazer isso aqui? E o vizinho falou, não, tudo bem, pode fazer, não tem nenhum problema. E aí ele teve permissão para fazer um cercado de ratos, era uma área, meio que uma floresta, então assim, num... Tinha comida em abundância, mas ela não era muito fácil, os ratos tinham que caçar para conseguir ela, era era mais difícil de sobreviver ali. E ele construiu um cercado que tinha mil metros quadrados, com capacidade para até 5 mil ratos, e chamou isso de Cidade dos Ratos. E aí ele colocou lá cinco ratazanas que já estavam grávidas, e começou a observar, e voltava lá todos os dias para ver se elas tinham dado cria, o que estava acontecendo, foi para ter uma ideia de até que ponto aquela pequena sociedade ia se expandir, e quando ela começaria a cair. No início, como os ratos precisavam caçar, eles tinham que conseguir comida, eles tinham que conseguir materiais para fazer os ninhos, eles passavam boa parte do dia ocupados, então os ratos viviam como se eles estivessem na natureza. E aí surgiram pequenos grupos, os ratos tiveram cria, foram, fiquei criando entre eles. No fim, surgiram grupos de 12 a 20 ratos, eles viviam em pontos isolados do cercado, então você tinha um grupo que vivia num canto, outro grupo vivia no outro canto, raramente eles se encontravam, e quando eles se encontravam, eles não eram hostis, mas também não eram amigáveis, eles só se viam e davam as coisas de ir embora. Eles não se, se, se... eles não conversavam entre eles, eles não tinham nenhum tipo de, de relação. É, e aí ele ficou pensando, tá bom, uma hora isso aqui vai acabar, vai ter uma superpopulação os ratos vão... vai ter 5 mil ratos aqui, vai dar algum problema. Só que isso não aconteceu, a população continuou ali estável, nunca passou dos 200 ratos, e eles viveram em harmonia, você não teve nenhum episódio de violência, não existiu nenhuma morte causada por outro rato, essa cidade dos ratos foi muito bem, é, muito bem observada por ele, porque ele falou, cara, que legal, então desde que a população não cresça demais, desde que eles tenham algo para fazer, não vai ser nenhum problema, a gente pode ter grupos diferentes vivendo no mesmo local, tá, tá tranquilo até aqui. É, no fim, ele deixou isso para lá, e começou a refazer esse estudo em laboratório para ver o que poderia dar errado, até que ponto seria. No fim, ele fez 24 vezes o mesmo estudo. Até ele tem uma ideia que é, peraí, o que está diferente desse estudo para a população americana hoje, é que nesse estudo os animais estão muito próximos do estado natural deles. Então tem o rato que tem que caçar, que tem que construir o ninho, que tem que se preocupar com os filhotes. A sociedade americana hoje, a superpopulação, não tem esses problemas. As pessoas já têm comida abundante, até além do que elas precisariam e em quantidades que elas não deveriam comer naturalmente. As pessoas não têm que se preocupar em conseguir comida, a sociedade hoje está estável. Então, tem uma coisa diferente aqui que eu preciso replicar no meu estudo em laboratório para entender o que vai acontecer. E aí, ele cria o que é chamado de Universo 25, 1954, que é a Utopia dos Ratos, o nome final do estudo. O que, que ele faz? Ele coloca ratos em um ambiente também controlado, em que eles têm um ambiente um, ambiente, não, eles têm um, um local onde comida é à vontade, eles têm comida infinita, água também à vontade. É tudo muito bem separado, então tem a parte onde eles conseguem comida, a parte onde eles vão tomar banho, a parte onde eles vão. É, onde eles conseguem material pra fazer ninho. Tomar banho? É, o rato toma banho.
0: Quem te falou isso, cara? Que o rato toma banho?
1: O, os vídeos que eu vi sobre esse tema falavam isso.
0: Rato vive no esgoto, como é que rato?
1: Não vou contestar, vai. Continua.
0: Rato tomou banho. Então, ele, Depois do Google Gay, agora é rato toma banho, meu amigo. Ele tá <risos> cara, tem um vez... vídeo de rato
1: tomando banho no Facebook, cara.
0: Ah, eu já vi. Eles falam que uhum. jogaram o ácido ah. no gato, do, do gato não, no rato, e ele ficou lá se assim, contorcendo.
1: Agora tá chegando a hora de vocês comentarem, que eu tô falando demais. Mas, enfim, chegou o estado, criaram a utopia dos ratos, eles teriam nenhuma margem pra doença, o ambiente seria limpo, esterilizado, água, comida, abrigo, é material para fazer ninho, tudo que eles precisassem estaria lá, eles só tinham que viver, estava tudo perfeito, é um estado onde a humanidade jamais chegaria nesse estado de, de onde todo mundo tinha tudo que era necessário, mas se chegasse um dia ele queria saber o que ia acontecer. Uh, para isso ele construiu um tanque com 1,5 um metro e meio de altura, uma temperatura que era constante em 20 graus, então nem muito quente nem muito frio, tinha 256 abrigos e 16 caneletas. Nesse ambiente ele conseguiria ter até 2.200 ratos. Então ele começou colocando quatro pares de camundongos saudáveis e deixou eles lá pra ver o que aconteceria nesse ambiente controlado onde tudo é abundante, onde tudo daria certo. Rage Viriato, o que vocês que têm pra comentar aí que vocês acham que vai acontecer? O, o Viriato já sabe, né? não tem muita graça, mas os comentários de início?
3: Comenta aí, Rage você que tem a surpresa.
0: <risos> Eu que vou fazer o reaction, viu? essa parte você tinha me contado o que que acontecia só que eu esqueci mas eu acho que é muito óbvio o que vai acontecer tipo assim esses ratos eles vão se dividir em grupos de alfas e grupos de betas os alfas, as famílias alfas, né? Vão dominar. as família dos beta vão ficar meio de lado. São os ratos menores. Os beta né? vão fazer vídeo pro YouTube. É, reclamando. os beta vão fazer vídeo de. Ai, a rata a rata não me dá atenção. A lhe pegando que vai explodir aqui. Ó. A rata. A rata estance não me dá. Não me dá. Não,
3: não me dá atenção, galera. Ó, vamos passar uma lei que os ratos alfa não podem mais xingar as ratas. É.
0: Não pode xingar sabe? Denúncia. Mas é basicamente isso, cara. É muito óbvio Em qualquer, qualquer espécie animal acontece isso, cara. Tem uns alfas, tem uns betas, <risos> os alfas dominam. Ah, lá vem. Vai, Viriato, manda sua contraversão então. <risos> gravar um podcast só falando igual ao mundo.
3: Podcast pra surdo. isso Acho mudou
0: essa aí eu me superei, cara.
2: <risos>
0: Manda sua contraversão e fala por que, que não é toda a espécie animal que comporta assim.
3: Não, porque depende. A questão é a seguinte. Sim e não. É, sim e não. Os... É, não. Porque os. Uh... Os machos eles ainda conseguem ser fisicamente superiores às fêmeas. Se sim, a eles por um momento, eles vão dominar. Ah, t- mas aí que tá, tipo a questão da aranha a
0: aranha fêmea lá, tem uma espécie de aranha que mata o macho depois se reproduz. Exato. Mas aí são é, as fêmeas alfa, não é álcool, esse... mesma.
3: Não, mas o que, o que eu tô falando é o seguinte. Eu vou falar isso mais pra frente, mais, mais em detalhe. Mas é que tipo, você pegar o rato e fazer isso com o rato vai ter um resultado. você fazer isso com qualquer outro animal vai ter outro resultado, entendeu? Cada animal vai ter um resultado diferente. Porque o, o que... O que... É, vai ditar o resultado disso Na minha opinião, no caso é A seleção de reprodução do animal Entendeu? Tipo, qual o valor que o animal dá pra reprodução
0: Ah, tá verdade
3: entendeu? E como é feita a reprodução do animal Porque tem animais que se você faz esse tipo de coisa Você isola eles Eles simplesmente não vão reproduzir Entendeu? Não, mas
0: a questão é que faz... especificamente a questão do humano É muito parecida com o do rato, então Não, não acho que não Claro que é, cara
1: não, acho que não, cara. Espera uh, continuar e vocês veem o que aconteceu com uh. vocês nem sabem ainda. <risos> é, então, continue, continua diz o que aconteceu. Primeiro, é, o experimento ele é dividido em quatro fases diferentes. A primeira fase ele chama de fase de ambição, que é a fase inicial, onde os ratos estão se habituando, fazem os primeiros ninhos, conhecem melhor o espaço, <coughs> e tem as primeiras ninhadas. Nessa fase acontece uma coisa muito parecida o que aconteceu no primeiro experimento Pode dele. falar aí,
0: eu só vou tirar minha calça aqui. <risos> Tranquilo. Que <risos> isso, cara? Calma. Cara, tem fetiche em rato. Ah, não, porque eu tô com a calça de moletom, cara. Tá com a caralho. Minha perna tá sonhando pra ficar pelado <risos> hoje.
1: Ah, enfim. Então aqui os ratos estão se habituando, estão nas primeiras ninhadas. Acontece um negócio muito próximo do que aconteceu na primeira experiência dele. Com a diferença de que aqui as coisas são abundantes. Então os ratos não tem mais que caçar, eles conseguem fazer nada o dia inteiro. Então nos primeiros 104 dias, que são a, a fase de estrutura, os corredores se, adu- se ajustam ao habitat, constroem os ninhos. Não tem nenhuma interação prolongada, novamente, e cada casal de rato vive independente. Então, são, eles são colocados lá já como casais, e aí você tem um casal vivendo em um local, outro casal vivendo em outro local, eles têm a primeira ninhada e vivem ali como famílias isoladas que não tem muito contato uns com os outros. Só que isso vai aumentando cada vez mais, e vão tendo mais ratos na família, e eles vão aumentando, aumentando, aumentando. Então, ali, durante quatro meses, eles ainda estão isolados, e estão no que a gente pode chamar de um, de um tribalismo de rato, eles não tem contato direto um com o outro, mas chega um ponto em que tem ratos demais para eles viverem isolados. Aí vem a segunda fase, que é a fase de exploração. A gente tem o boom populacional, que seria o, o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, com o baby boom, e surgem as classes sociais e as divisões. É o que o rádio comentou que aconteceria. Quando a fase de exploração começa, os animais deixam as tribos e eles se encontram e acasalam entre eles. Então começam a aparecer ratos que não são de uma tribo ou de outra. E e a população vai aumentando cada vez mais. Nessa fase, a cada 55 dias, a população dobrava de tamanho. Então você sai de 124 para 250, depois de 250 para 500, de 500 para 1000 e no fim você tinha 2000 ratos. Já estava ali próximo do, do limite populacional porque você não tinha nada para fazer, você tinha comida à vontade, você tinha ninho, você tinha tudo, que você precisava, então a única coisa que você tinha para fazer era procriar, e a população vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais. Uh, na sala, os ratos eram livres para circular entre todos os departamentos, e tinham fontes diversas de água e comida. Então você podia comer em um lugar, aí você falava, ah, não quero mais comer aqui, eu vou no outro lado. Aí você ia lá e comer também, isso era infinito, você não tinha problema com comida nenhum. Ainda assim, alguns ratos específicos, que eram maiores e mais fortes, eles começaram a controlar certas regiões E esses ratos foram chamados de os belos Porque eles eram muito mais bonitos do que os outros Porque eles tinham mais acesso a comida e, e a suprimentos Eles eram mais fortes, eram maiores E eles não usavam força física Então eles eram os belos porque eles não brigavam Eles só dominavam o território E aí o rato menor chegava, via aquele rato lá e ia embora O rato era literalmente mogado pelo que já estava lá E ele ficava lá tranquilo aproveitando o oásis dele com comida infinita e, e começava a ter fêmeas em volta dele, esse rato meio que comandava aquela área específica ali de, dessa sala. É, os ratos menores, com menor força, eles eram chamados de ômegas, eles eram subjugados pelos maiores, eles tinham medo, é, não existia ainda o confronto físico, mas eles viam um rato maior, um e iam para outro lugar, e ficavam o dia inteiro andando pela, pela sala procurando alguma fonte de comida ou de água que eram todas controladas já pelos ratos maiores. As fêmeas elas não participavam da divisão, Mas elas tendiam para os mais bonitos, é claro. Então, essas áreas controladas pelos ratos maiores tinham uma escala de 100 fêmeas para um macho. Enquanto as controladas pelos ratos ômega, que eles iam se aglomerando em locais menores e com comida de de menor qualidade, eles tinham um ou duas fêmeas eh, para cada mil ratos. Então, nesses locais onde eles estavam isolados, ah, as fêmeas eram disputadas e os recursos eram monopolizados para elas. Então, quando você viu isso de cima, você tinha um local separado assim no chão, o chão tinha várias raias separando, e aí você tinha metade do espaço com poucos ratos alfa dominando aqueles lugares e várias fêmeas, e aí a outra metade era um monte de ratos amontoados, porque eles tinham medo de passar para o lado dos ratos alfa, e ali uma ou duas fêmeas que comandavam tudo. No auge disso aqui, existiram 2.200 ratos em um local que suportava 3.000. Então assim, eles podiam viver bem Não tinha necessidade de superlotação Mas ainda assim, metade do, da sala era superlotada Abarrotada de ratos de casta baixa E a outra metade era tranquila E os ratos tinham comida em abundância <risos> E não precisavam se preocupar com isso Ratos chudras <risos> Comentários, rádio e viriato até aqui o que Vocês acham que tá acontecendo? Tem algum paralelo com a nossa sociedade ou nada demais?
0: É igual eu falei, cara uh... Tá parecido com o que o ser humano faz normalmente
3: Aparecido hum. até certo ponto, tipo, não é muito parecido não.
1: Por que é... velho? O cara veio pra ficar. Cara, é ser... sempre tá do contra, velho. cara. Cara, mesmo
0: que você discorda. É do contra versão. Mesmo que você discorde, <risos> só fala que é, cara. Não precisa ficar discordando. <risos> tá, tá atrapalhando a gravação, cara. Mano. Tô com boa, William. Tinha da calma
2: então.
0: <risos> viriato aí cara eu chato. <risos> Mas eu
3: vou ficar muda eu vou ficar falando. O que, que você acha? Ei, ei, ei.
1: Sua teoria dos quatro macacos aplica aqui ou ainda não?
3: Não, mais pra frente. Eu quero ouvir Mas, ó, a teoria, teoria dos quatro seguinte, macacos, que eu Também tô esperando, porra. Mas o negócio é o seguinte: é... a casta baixa aí dos, dos, dos ratos, eles já perderam a comida, entendeu? Uhum. Já, perderam, já perderam a necessidade básica. Isso aí não, não acontece com o ser humano. Não, tipo assim, aonde acontece isso é aonde o resultado que, você, que vai chegar ao experimento dos já tá acontecendo, que é na África. Na África acontece isso aí. Por que que,
0: por que, que não passa é, alterose? Nos Estados e... Unidos, não. Ô, Viriato, por que que não passa alterose esporte na África? Passa o quê? Por que que não passa o alterose esporte na África?
1: <risos> alterose esporte tem no, em Minas Gerais, cara, ninguém vai conhecer. Não, cara, é porque é no horário do almoço, pô sei, você tem <risos> que falar Globo Esporte, alterosa esporte, nem interessa. Eu o
0: primeiro que veio na minha cabeça.
1: A versão br- brasileira lá, nem... é Globo Esporte, como sabe que é. <risos> por que, por que, que o Papai Noel não, não vai na África?
0: Eu ia responder, mas eu não vou não, porque senão vai ser racismo.
1: <risos> porque criança que não come não ganha presente. <risos> <risos> Você é que então, o que, o que,
3: que acontece na África? O que acontece na África? Eles têm a produção de comida, Ô, obrigado,
1: certo? Tem a sobre a África, hein, cara? Vamos respeitar Não, aqui, não, não, não falar sério Ah, beleza, é... tem que você mandar uma piada sobre a África? Eu jamais não. não cita isso O que você tem na África?
3: Não, olha só, o que você tem na África? É, na África tem, tem, uma, tem uma produção de comida E essa produção de comida, em, maior, em boa parte, é ONG do Ocidente mandando comida pra lá Essa produção de comida que eles têm O que acontece? Uh, ou seja, literalmente a comida dos ratos, entendeu? Tipo, dado pra eles ali sem problema nenhum, sem esforço nenhum. E o que acontece? O, os Warlord africano pegam a comida, certo? E ficam pra eles. É literalmente isso que acontece, entendeu? Uhum. E aí eles decidem o que fazem com a comida. O resto, o resto não tem acesso a comida nenhuma e morre de fome, entendeu? E eles continuam tendo filho. Ou seja, isso, você quer, você quer ver um cenário semelhante a esse estudo, é a África.
0: Tá chamando o um negro de rato, é isso?
3: Não, não, tô dizendo que a, din- a dinâmica social é parecida com o que acontece hum, lá. Sei. Porque eles têm comida vindo de graça e você tem os caras mais fortes, entre aspas, confiscando a comida e ficando pra eles. Enquanto tá o resto, entre aspas, casta baixa, p- morte de fome.
0: Come barro.
3: Come, come a bolacha de terra, come a areia.
1: <risos> Cookie de terra. Próxima fase, agora vai ficar doideira. Doideira, doideira. Agora vem a teoria do macaco. Prepara o vídeo. A terceira fase é chamada de fase do equilíbrio. É, não é equilíbrio porque está tudo bem, não é? é? equilíbrio porque a população para de crescer e fica equilibrada por alguns dias até que aconteça o pior e, e ela caia vertiginosamente. Aqui começam os problemas sociais que são causados pelo estado da segunda fase. Então, é, o, o Calion, no final do experimento ele cita quais são os pontos que marcaram o fim do experimento, onde tudo começou a dar errado. E são 10 pontos, você citar os 10 aqui. Primeiro, a violência. Os ratos começam a se agredir por espaço, comida e por fêmeas. Então no passado existia aquela briga ali é, de um, um rato maior dominar um território e o rato menor olhar aquele território e falar não, não vou lá porque eu tenho outras áreas aqui onde eu posso viver e não vou querer problema. Só que essas áreas começam a também a ser dominadas por outros ratos. Então chega um ponto em que os ratos menores eles não têm escolha. Ou eles brigam para ter acesso à comida... Ou eles morrem de fome. Então eles entram no estado que eles começam a brigar para ter acesso à comida, ter acesso às fêmeas, e a violência passa a ser uma coisa constante. É, o segundo ponto é a aceitação, porque nem todos os ratos podem morar nas melhores partes. Nem todos conseguem uma fêmea. Então existe um estado de guerra constante entre os machos. Eles estão o tempo todo brigando para serem aceitos, para estarem ali no topo da cadeia. É. E aí, o, o Carlum percebe que os ratos ômegas, que eram tímidos e faziam parte de uma, da base da hierarquia, eles interromperam o acasalamento quando eles se viram rejeitados pelas fêmeas nesse estado aqui. Então, o que acontece? Eles brigam com os ratos maiores, eles conseguem vencer, e aí, quando eles vão tentar acasalar com as fêmeas, as fêmeas rejeitam eles, então eles só desistem e falam, tá bom, Tom, então, não quero também, Magdal. literalmente o Coringa, Rato e falam, tá bom, vou ficar aqui no, no meu canto. E aí, sem ter papel na sociedade, eles se afastam dos grupos maiores e passam a comer, dormir e brigar com os demais marginalizados, mas sem buscar essa ascensão. Literalmente
3: (risos) migdol.
0: Ou seja, MIGTAL (risos) é uma reação natural do ser humano.
3: É biológico. reação natural do ômega. É, (risos) natural do ômega.
1: E aí você tem o terceiro ponto, que é a intolerância alguns ratos eles passam a sofrer bullying e ser atacado até pelos ômegas. Então existia ali, ali os ômegas <risos> abaixo, mas eles estavam todos juntos. Chega um ponto que existem os ômegas e existem os ratos que estão abaixo dos ômegas. Eles começam a ser atacados, sofrer violência sexual e isolamento. Então ninguém chega perto deles, são completamente isolados ali dentro Bom, da isso aí, sala.
3: Isso aí já dá pra você ver que não tem nada a ver com a nossa sociedade, porque na nossa sociedade isso é contra a lei. Porque é. tem lei, pô. É, você, pois, não tá mesmo. tem, é que vê, que não tem, tem é lei, senão era
0: isso que acontecia. Todo mundo e comeu o não, não, é, não é isso
1: que
3: aconteceu. Nossa, isso essa... aqui.
1: É, quarto ponto: a gravidez indesejada. As ratas pararam de se preocupar com a gravidez, elas não comiam nem preparavam os ninhos quando estavam grávidas, e muitas se recusavam a copular e ter filhotes. Então elas param de engravidar e a população que estava crescendo se estagna. Rato freira. É, com isso, eu, eu, o feminismo na prática. Com isso, a mortalidade, ela é maior do que a natalidade. E aí, cê, 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 isso aqui dá para comparar Você você acha que não tem nada a ver,
3: tá fazendo um pouco de um stretch aí, né? Tá meio que...
0: Não, tipo assim, é um, é basicamente um espelho do que, que tá, do que tá acontecendo hoje em dia, só que o que tá acontecendo com os seres humanos não é algo natural, é algo premeditado. O do rato aí é uma questão mais natural mesmo.
2: Uhum.
1: Uh, aí você tem o sexto ponto, que é o desinteresse, porque com alto nível de rejeição, os machos ômega e também os que são os alfa, os belos, eles param de tentar reproduzir, porque eles acham que não, não tem por que tentar reproduzir se você é, vai ser rejeitado no final. E aí vem o sétimo ponto, que é o, o mais assustador até aqui, que é o canibalismo e comportamento extremo, porque mesmo com comida abundante, era comum os ratos atacarem e comerem uns aos outros. Ainda que eles tivessem acesso à comida, não precisava, o canibalismo começa a ser um problema grande. É, que eu falei África. Os machos dominantes, eles adotam um comportamento muito agressivo, eles atacam os demais, sem nenhum motivo aparente. Alguns se tornam homossexuais, pansexuais (risos) e hipersexuais, chegando a se deslocar em grupos que atacavam as fêmeas e estupravam qualquer rato que eles vissem, independente do sexo. Por vezes, os alfas lançavam episódios de violência que terminavam na canibalização. Ou seja, eles atacavam um rato sozinho, cinco, seis ratos juntos, matavam, comiam ele, no sentido literal e no sentido bíblico, e iam pro próximo e repetiam isso.
3: <risos> Sodomizavam o rato.
1: Uhum. E aí você tem, oitavo ponto, o isolamento, que é onde o, o que era um paraíso no começo realmente tá horrível, vira um inferno, você tem violência, estupro, canibalismo, mortalidade infantil. Então surgem ratos que são isolados, que eles não. Só Tipo, não só eles não querem participar da comunidade Mas eles efetivamente rejeitam a comunidade Então eles ficavam num canto Sozinhos da sala Não deixavam eles ninguém chegar perto deles e Só saíam pra comer e beber <risos> água
0: évole.
1: Só saíam para comer e beber água E eles só saíam Quando os outros animais estavam dormindo Então eles recusavam qualquer tentativa de interação Eles não tinham nada a ver com os outros ratos E não queriam nada com eles e
0: Eles Como começaram era a os... ler Nietzsche também Eram nihilistas <risos>
1: Nono ponto Vou terminar os 10 aqui, vocês comentam Nono ponto, mortalidade infantil Nesse estágio A mortalidade infantil chegou a 96% A sociedade estava em declínio E uma vez que os machos Abandonaram o papel deles Designado da colônia As fêmeas tiveram que cuidar dos ninhos E elas adquiriram um comportamento agressivo então no passado os machos estavam se atacando pelas fêmeas quando os machos desistem de copular as fêmeas começam a ficar agressivas e transferem essa agressividade contra os próprios filhos então você tem episódios de fêmeas ratas fêmeas no caso né tendo filhotes, atacando os filhotes e comendo os próprios filhotes no estado que no ambiente natural de ratos não existe existia especialmente aqui e aí por fim tem o último ponto que é A raiz cultural. O que acontece? Enquanto esse experimento estava acontecendo, alguns ratos específicos eram tirados da caixa e testados. Da caixa não, eles estavam numa sala, né? E testados para ver como era a evolução, se eles estavam ficando mais inteligentes ou mais burros. E o que acontecia é que todos os ratos que nasceram depois da superpopulação, que foi ali o primeiro estágio onde surgiram os ratos belos, eles eram consideravelmente menos inteligentes e facilmente condicionados. Então você fazia um teste de luz, por exemplo, de ligar uma luz e ver se o rato vai ir até ela ou não. Os ratos do início, eles desconfiavam, eles falavam, peraí, o que será que tem naquela luz? Será que ela vai fazer mal ou não? Eles levavam um tempo até reagir. Esses ratos do final, você ligava uma luz e eles corriam pra cima. Você colocava uma água que se ele bebesse, ele tomava choque, o primeiro rato ele bebia, tomava choque, não bebia mais. Depois o rato ficava mongol, ele bebia, tomava choque, bebia, tomava choque, bebia, tomava choque, ficava infinitamente (risos) nisso. Ele não tinha mais qualquer capacidade de pensar Ele só reagia ao estímulo Qualquer que fosse o estímulo é, De uma forma meio zumbificada. E esse é o, o ponto mais perigoso aqui esse, aí é o... citar...
0: esse é o Rato Hernani Casa se fode, casa se fode, casa se fode <risos>
1: Caralho, cara <risos> isso daí
0: Rato Hernani Mas Parece que agora ele aprendeu aí na direita Em vez de na esquerda Ele virou mig tal
1: Caralho, cara Virou Mandou o Rato
0: patrão? Engraçado que, tipo, muitos pontos aí aconteceram porque ratos são seres de não inteligência. E esses mesmos pontos que aconteceram porque os ratos são seres de não inteligência acontecem na África. <risos> Engraçado isso. Não, não fala nada, não. Fica quieto. Shhh. Eu, eu não, outra coisa, não. Coisa não, é outra coisa uma... não lança na estudo. íntegra essa, não.
1: Eu acho que acontece porque é uma reação incentiva um é? Sim, tá é exatamente
0: bom. por isso. São seres é, é, sujeitos aos seus próprios instintos e eles não têm inteligência o suficiente para entender
3: que esses não, instintos questão...
0: não, não deveriam. Que eles não deveriam agir de acordo com esses, com
3: esses instintos. E outra coisa, é, que instintos eles têm? Entendeu? Uhum. Porque que nem eu falei, antes <risos> dependendo, do animal, do, dependendo do animal que você fizesse esse estudo, o resultado vai ser completamente diferente. Entendeu?
0: É, mas parece que o povinho do continente lá e os ratos estão muito
3: distantes do Mas é aí, aí que está o ponto que eu queria chegar, que é tipo quais instintos o rato tem, entendeu? Que é, você já ouviu falar em seleção RK? Já? Não. Então, basicamente o seguinte, é, para explicar para quem não sabe, existe um o um espectro do tipo de seleção de reprodução que um animal tem. Um animal não, qualquer ser vivo tem. E esse é o aspecto de R para K. R sendo o mais amplo possível e K sendo o mais específico possível, mais individual possível. Então, por exemplo, você tem. O rato ele é um animal de seleção R. Por quê? Porque ele tem uma. A, a rata ela fica pouco tempo grávida, ela tem vários filhotes de uma vez, ela não tem que investir muito no filhote, o filhote cresce rápido. É, a maioria dos filhotes morre. Tipo, não, não, nem, não é tudo sobrevivem e ela não tá nem aí. Tipo, isso é na natureza mesmo. É, os ratos eles já têm uma vida curta. Geralmente, ser vivo de, de seleção R tem vida curta. O que mais? É, eles são mais... É, eles vivem mais em conjunto, mais em, em comunidade, em grandes grupos. tem ele... o marido? É, geralmente não tem pair bonding, não tem essa, essa, esse mecanismo de, de formação de casal, entendeu? Tipo, se o, o, o rato tem filho com uma rata, eles ele até esquecem ah, que rato tem aquela Não
0: tem aquela briga por fêmea, né? Tipo, lobo... Leão
3: Exato, no, tipo, não tem um. E outra coisa, é, animal de seleção K geralmente ele, for, ele forma par par. Tipo, ele tem uma parceira por causa da vida, entendeu? E aí, e aí que tá, o outro espectro, que é o K, ele tem menos é, filhote. Geralmente é um filhote só de uma vez, entendeu? mas é um espectro. entendeu? Tem animais que estão ali no meio, animais que estão mais para R e outros mais pra cá. Vai ser lá, no, no extremo do K você vai ver: é, urso, elefante, o próprio ser humano, o primata que é animal que a fêmea tem que demora muita gestação, demora meses ou anos. É, tem que investir muito na prole para ela crescer, às vezes até tipo, 10, 20 anos aí. Tipo, sei lá, o orangotango, que é que eu queria chegar no, nos quatro macacos. O orangotango é um deles. É, o orangotango demora tipo 20 anos para para amadurecer, entendeu? Um rato, ele amadurece em questão de semanas. E enfim, esses animais de seleção têm uma, uma vida muito maior. É, eles são mais individualistas então, então, por exemplo, um leão, um lobo Quer dizer, o lobo não é tão individualista, não é um bom exemplo Mas o urso, o urso é um bom exemplo é, Enfim, e aí Geralmente animais de seleção K são animais Que vivem em ambientes onde ele precisa Ser muito forte pra sobreviver, entendeu Pensa num urso polar entendeu? o urso polar é um exemplo bem, bem forte de seleção K tipo, ele, ele, se, se os pais dele Não planejarem intensamente a, a criação dele Ele não vai sobreviver, entendeu
0: Tem um do ambiente, tá? E
3: aí que tá aí Se vo- Exato, mas é aí que tá, tipo, se você olhar os, os diferentes povos da humanidade, você vai ver que também tem meio que um espectro de RK ali, entendeu? Você vai ver que tem povos que tem uma seleção R e povos que tem uma seleção K, entendeu? você vai ver que tem povos que investem muito mais na prole, tem poucos filhos e passam muito mais tempo com esses filhos, enquanto tem povos que tem, tipo, 5, 10 filhos e os filhos e tudo, entendeu? Muito mais parecido com o rato, enquanto tem uns que é muito mais parecido com o leão com o elefante. é que tá, é o que eu tô falando. Tipo assim, se você pega qualquer outro animal, aonde ele cai nesse espectro, e você faz esse experimento, vai vai ter um resultado diferente, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque é o que eu queria chegar na na teoria que eu eu, eu acabei de inventar. Eu eu acho que é inédito, hein? Aqui, em primeira mão pra vocês, ouvintes. Ninguém nunca na internet falou isso. Lançando na íntegra. Lançando na íntegra. O que eu tava pensando aí, o William falou da utopia dos ratos, e eu pensei, pô, isso aí não faz muito sentido, porque deve ter algum outro animal que tá muito mais perto do ser humano e que... Eu poderia ser um exemplo melhor E tem, aliás, que eu já falei desse animal Que é o Bonobo O Bonobo, ele vive num ambiente Muito parecido com a utopia dos ratos O Bonobo, ele é Geneticamente, ele é quase idêntico ao chimpanzé Também outro animal que eu falo bicho
0: feio faço tá
3: Mas o, o Bonobo, ele vive numa região Onde não tem predador nenhum Ele não tem que se preocupar com, com ser caçado n- é, Não tem escassez de alimento Ele vive numa região que tem muita comida, muita fruta e, tipo Ele nunca precisa se preocupar com alimento Entendeu? Então, basicamente, ele vive na entre as utopias do ratos Ele vive num lugar aberto, com tudo, ele comida que ele precisa e sem predador nenhum. Certo? O que acontece com a sociedade dos bonobos? Eles colapsam? Eles viram canibais? Não. Não aconteceu isso. Mas o que aconteceu foi que eles basicamente viraram uma sociedade, uma sociedade né, nível primata, é, onde ela é completamente dominada pelas fêmeas, porque basicamente eles não, não, não tem utilidade nenhuma pro macho fora a reprodução, e eles vivem num é, no espiral hedonista, eles são extremamente hedonistas eles Viraram passam...
0: fazendeiros do Neolítico Basicamente
3: é, Mais ou menos tipo, Eles passam o dia inteiro fazendo suruba E o ouço uma <risos> é, tô parecendo,
0: eles só param... parece o um ser humano atual é
3: ele, ele, Eles só param pra comer fruta Alguma coisa e depois voltam Não, O ser humano atual e... só para pra comer McDonald's e, e aí que tá Tipo assim, se você olhar Quatro primatas você vai ver os quatro estágios de civilização humana. Essa é a minha teoria. Tá, mas. Não <risos> os quatro. É, mais? <risos> Quais são os outros
0: três você falou?
3: Você falou do Bonobo, é. filha da puta. Tá, calma, vou chegar lá. É, o Bonobo é o final, é o estágio final da civilização humana. Tipo assim, se você olha Roma no final e você olha os Bonobos, é a mesma coisa: hedonismo, é, um monte de recurso, colapso. Entendeu? Agora, quer dizer, o colapso só chega quando tem predador. Entendeu? Porque uhum. se Roma não tivesse predador, não teria colapsado Eles, t- eles estariam no espiral hedonista para sempre Mas como tinha predador, eles colapsaram Mas é que tá, quais são os quatro primatas? É, chipan- quatro, quatro primatas não, quatro macacos aqui do contexto é, Chimpanzé que Seria o começo da, da civilização é, O gorila, que seria o, o, os, os passos iniciais é, você Pode colocar, Vamos colocar assim, vamos colocar em termos meio spender. O, o chimpanzé é o inverno O gorila é a primavera Ele é, é tipo O... o, o Como é que fala quando a a flor tá desbrochando? Não esqueci o termo, certo? Verão?
0: Porra, esqueci o termo também, cara
3: É, foda-se Florescer? É, foda-se, vai ser, meu O gorila ele é o começo, tipo assim, ele é a ascensão O orangutango Ele é a era de ouro, ele é o auge daquela civilização Entendeu? E o bonobo é é o decaimento, ele é o colapso Por que que eu falo isso? Olha o comportamento desses primatas O chimpanzé, ele é extremamente tribal extremamente é, violento é literalmente o começo de, de, de qualquer civilização é, tribos, cada um por si, banho de sangue, briga, vai sair na porrada o dia inteiro tipo, eu vou gritar com você, eu vou te bater, vou tacar a perna na sua cara, entendeu? é o começo da civilização e aí você passa pro gorila, aliás, vamos, vamos, vamos traçar um paralelo aí, vamos j- jogar isso aí junto com, com o
1: surgimento de Roma vamos lá, é, tem lá... o cara é muito, muito bocado aqui eu tô tem lá. a diferença entre os macacos e mandam um bom pro surgimento de Roma. Não, não, presta
3: atenção, presta atenção. Ó, vamos pegar lá: Queda de Troia. Queda de Troia e os troianos vão pra Itália. Na Itália eles começam a formar a Roma. O que acontece? Eles estão ali cercados de um monte de tribo, querendo matar eles. E agora eles gente tem que matar aquelas tribos também. Literalmente o contexto do Chimpanzé. Tipo, os eles formam grupos pequenos ali, famílias de tribos pequenas. Eles literalmente ficam o tempo inteiro em guerra. Muita gente é, é. Muitos deles não sabe isso, mas o Chimpanzé ele fica o tempo inteiro em combate. É literalmente o rambo. <risos> tu está
1: exagerando um pouco. Mas dentro da, das, do grupo deles, eles estão de boa? Ou tipo, entre eles, eles também estão se matando? Não, 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 tipo assim, eles formam um grupo,
3: e aí ele vai ter outros grupos de chimpanzé, ah, e eles vão ficar que... conta, constantemente tendo guerra territorial por aquilo ali. entendeu? Tem que... Porque eles, eles vivem num ambiente escasso, difícil de sobreviver, com pouco recurso. Então eles estão extremamente naquilo, naquela dominância.
1: Mas não chega um ponto em que um grupo domina tudo? Não.
3: Sim, a questão é essa. Tipo, o grupo domina tudo... E aí, aquele grupo meio que começa a ficar forte e se desfaz, entendeu? Tipo, tem conflito interno, desfaz ah, e desfaz e vira, e vira volta grupos, Exato, tipo, o chimpanzé não consegue sair disso. E aí você passa pro próximo passo do, do, do animal, que é o gorila. O, como que é a dinâmica do gorila? A dinâmica do gorila é literalmente a dinâmica de um reino. Literalmente, o gorila é um rei. É... Tem poucos machos e geralmente o, o, o macho o alfa, ele vira meio que um cara no harem, sabe? ele junta todas as ali nele, ele faz um grupo de vários outros súditos ali, e ele é o cara e, e força. E uma coisa que é muito interessante, que só, que só os gorilas têm que é dinâmica de dinastia. Eu não sei se só, isso, só eles de animal tem isso. Não, não é um negócio exclusivo, pode acontecer diferente, mas... Quando um gorila alfa, é, ele, fica, ele chega na, na idade, idade avançada, ele tá perto de morrer, ele deixa o controle daquele grupo, daquela família, pro filho dele... Filho mais velho no caso E vai pro mato, entendeu Literalmente uma dinastia, entendeu? Ele passa o, o trono, entre aspas entendeu? Uhum. Então é o surgimento de Roma Certo, ali com o chimpanzé Eles brigando na Itália Pro próximo passo de surgir o reino, entendeu Sim. E aí você tem a dinastia e tal O que acontece depois com os orangotangos Os orangotangos tem uma dinâmica muito interessante Porque Não sei se vocês já viram, mas tem aquele orangotango Que tem a cara, aquela cara bem larga, sabe Sei, então, já o vi Tá bochechona assim, parece até de pedra o negócio. Então, é. Aquele orangutango, ele não é tipo uma espécie diferente. Ele é um orangutango que nem todos os outros. A diferença é o contexto pelo que ele passa para chegar naquele nível, entendeu? O que acontece nos orangutangos é que surge uma aristocracia. Ali surge a era de ouro, entendeu? É a, a transição de do reino de, de Roma pro pra República e depois pro Império, entendeu? a aristocracia Aquele aquele símbolo da da cara do orangotango Aquele é o símbolo de aristocracia do orangotango Pode parecer que eu tô maluco, mas pera aí, eu vou explicar Pode parecer, todo mundo sabe que é maluco Foda-se O orangotango E olha que interessante, cara Porque o orangotango Isso aí foi descoberto recentemente, se não me engano Quando ele, ele chega ali em 20 anos O orangotango macho, no caso Quando ele chega em 20 anos O contexto social que ele tá Vai definir a vida dele pra sempre E vai ser ser de uma forma biológica. Por quê? Porque quando o Ele chega com 20 anos, ele tem um. Ele literalmente faz um ciclo de testa Tipo, o corpo dele explode, ele tem um pico de testosterona ridículo, entendeu? Ele ele produz muita, muita testosterona. E quanto mais testosterona ele produzir, maior ele vai ficar. Entendeu? Então quando você vê aquele orangutanga que tem a cara larga, aqueles braços grandes, compridos, que o. O Até até faz. O braço dele até faz uma cortina de pelo assim. É porque ele teve isso, entendeu? Ele ficou gigante. Ele ficou shapeado, ele meteu o shape ali Injetou o ciclo e ficou enorme Entendeu? Só que aí que tá Quanto... Os orangotangos Eles vivem em grupos mais largos ali De meio que um conjunto de famílias E quando tem mais de um macho Desse tipo ali Os orangotangos que estão fazendo 20 anos E tendo esse pico, eles vão ter picos menores Entende? Então Então, tipo assim, quando não tem Quando não tem nenhum macho grande o, O macho tiver fazendo, estiver chegando nessa idade, ele vai ter um pico de testosterona enorme. Mas quanto mais outros machos desse tipo tiver, menor vai ser o pico. Até que chega um ponto onde, sei lá, se um, se um, um, um orangotango macho está chegando na idade adulta e tem vários outros grandes ali,
1: ele nem vai ter esse pico. Ele vai ficar igual uma fêmea. Mas, tipo, no período em que ainda tá tendo esse pico, os outros orangotangos que estão passando por ele brigam com alfa? Eles entendem que... Não,
3: não, não, essa é a questão. Ele, ele, ele simplesmente, tipo, é... Não, 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 tipo, não tem uma briga interna com eles até chegar no nível onde tem muito, entendeu? Uhum. Se tiver tipo assim, uns dois ou três grandão, os menores vão ficando grandão também, e foda-se. Entendeu? Agora se tem vários, eles não, eles não desenvolvem, e aí eles começam a desenvolver a agressividade. Entendeu? Caralho. Uhum. E aí eles ficam tipo. É, li, li, vira literalmente o, o Orangotango em céu, porque ele, ele não fica grande. <risos> Orangotango em céu. As, as, uh, as, as orangotangas não quer reproduzir com ele. ele Ele literalmente estupra elas em alguns casos Então tipo assim, vira uma dinâmica social muito difícil E o que acontece então? O que, que o cara tem que fazer? Ele tem que passar por uma iniciação orangotango Que é, se ele vive num contexto onde tem vários orangotangos grandes Ele tem que sair dali e criar o grupo dele Entendeu? Se ele sai de perto daqueles, daquele, daquele contexto ali E vai pra outro e cria outro grupo Ele fica um orangotango grande Entendeu? Entendi ou se ele sai dali, vai pro meio do mato, se isola e fica sozinho lá, ele, ele, ele tem o pico de testosterona enorme e fica gigante. Entendeu? Mas sempre ele de perto Roma, de outros caras... Na questão de Roma seria o quê? O Império? Exato, o Império. Tipo assim, é a, a era de ouro onde tem a aristocracia e onde não, onde não tem espaço pros caras crescerem eles não crescem, entendeu? Uhum. Tem concorrência surgindo. Exato, tem uma, uma hierarquia. Forma, forma uma hierarquia, não tem como você entrar nela, você tem que criar a sua mesa, entendeu? De coisa. E aí você chega no bonobo que, que volta no, no que eu falei, que é Tem recurso infinito, é, vira hedonismo,
1: sexo, putaria e já. Você é um, um grande apreciador de macaco, cara. Porque as pessoas têm tanto gif de macaco no Telegram quanto você. Não, agora eu
0: fiquei mais impressionado Exatamente, ainda com o Exatamente, algum momento
1: assim. você parou pra estudar a história do macaco como <risos> o Viriato fez, cara.
0: Viriato. O Viriato, uma aula. Cara, o Viriato é literalmente é a única pessoa no mundo que estudou macaco. Ninguém, claro que não, né? Ninguém se aprofundou em, em Macaco
1: Govia.
3: Eu tive, eu tive que ler algumas coisas pra saber disso, né, cara? Alguém escreveu.
0: É, Pô, mas cara.
1: quando você parou e falou, vou aprender sobre macaco. É, exatamente.
3: <risos> quando você parou,
0: você pensou, não, hoje eu vou tirar um tempo do meu dia pra ler um livro de um cara que escreveu sobre um. E comparar
3: com não, ó, Tango foi recente. Agora, Chimpanzé e Bonobo eu já, já vi faz tempo, nem lembro quando.
0: Caralho, cara. Tá, mas por quê? O que
3: você resolveu? Ah, vou estudar. Sei lá, achei, estudar interessante, <risos> achei interessante, vou ver. Achei
0: interessante.
3: Esbarrei no negócio, ah, vou ler isso aqui, deixa eu ver o que é.
1: Caralho, eu gosto de que é que macaco.
0: Uma questão... Eu gosto de macaco que é engraçado. Você vê o gif do macaco andando de skate, macaco coçando o cu. Eu macaco perdendo da uma árvore. É engraçado. Agora você pega pra ele um artigo sério sobre macaco,
1: cara, e tu é um vira. Um no... Tudo social, estudo
0: sobre, social, sobre, social macaco. sobre macaco, meu amigo. <risos> Tem uma é questão que eu
1: fiquei discutindo com o Raj durante semanas, a gente não chegou no, no resultado que é. é. Tem um anão que a gente gosta muito chamado Rasbular. que ele é um anão russo e ele tem uma Glock não e um é do... macaco. Eu Mas preciso ser mais feliz do que ele. O foto dele no Instagram, ele tá segurando uma arma e com um macaco na coleira. E a gente percebeu que as sociedades que mais deram certo, que as pessoas mais são felizes e vivem bem, são as sociedades que mais dão direitos pros macacos. Por exemplo, Arábia Saudita, por exemplo, Rússia, por exemplo, esses países <risos> ricos <risos> macacos. <risos> países ricos do Oriente, que tem os shake com macaco e, e coisa pra caralho. E países que tratam mal os macacos, que comem macaco, que judiam macaco, como é o caso da África, são lugares onde chegados. o do Brasil. <risos> tipo o Brasil, tem uma explicação pra isso, ou, ou coincidência só? Eu acho que é karma. Por verdade, você judia um macaco, você tem, tem o foder. Não, tem o número de pessoas. Que,
3: por exemplo, tem essa teoria da. Teoria da evolução, né? Que a gente veio do macaco e tal. Mas também tem o reverso. De que a teoria de que o macaco, na verdade, eles são uma espécie de humano que se degenerou pra chegar no primato, entendeu? Caralho, isso não conhecia não. Isso é como, acho que. Tem, tem um monte de autor que já falou disso. Tipo, era mas mais... foram humanos numa época e deixou assim. De ter... Sim, eles, eles eram outro povo, uma outra raça de seres humanos, e aí, por algum motivo, eles se degeneraram. Até virar primata, entendeu? Caralho. Tipo, eles, eles não são vou... uma
1: evolução, eles são uma de-evolução. Te dá uma, uma dica, então, quando você fala uma coisa na internet, você não pode falar tem um monte de gente que já falou disso, tem que falar que você inventou. <risos> é Exato. Que eu, aqui. Não, eu inventei essa
3: teoria dos macacos, isso aí, eu acho, não sei, nunca vi. É igual o da t 20, cara. tem que achar que eu fui na
1: minha Tem uma coisa que me incomoda em macaco, cara, porque se você tem um... Tipo, você tem um cachorro, você tem um animal de estimação que corre atrás de uma bola, tipo, beleza, você tem um animal de estimação. Tem um gato, beleza. Mas você tem um animal de estimação que consegue ah, fumar um charuto e comer batata, talvez você possa pensar em ter um filho, tá ligado? Não, <risos> tá e um pro problema pro é muito hoje. maior,
3: porque, sei lá, ele, ele vai abrir armário, ele vai pegar suas coisas, entendeu? ele vai...
1: Exato. Acho que já tá na hora de ter um filho, não precisa mais ficar comprando bicho.
3: Pode ser uma evolução isso aí, tipo, as pessoas que tratam cachorro que nem filho vão começar a pegar macaco.
0: Aí a sociedade vai ir pra frente, porque só a partir do momento que você começar a criar e gostar de macaco, que você evolui.
1: Enfim, vamos vamos terminar aqui, o Virato já refutou todo o negócio que eu eu preparei. Mas o fim... (risos) Acho que não, cara. Quando a mortalidade chega no limite, nós temos 96% de de mortalidade infantil, quer dizer que Tá morrendo muito mais rápido do que tá nascendo, então era só uma questão de tempo até tudo acabar. É, os ratos belos todos morrem e, e não conseguem mais procriar. Então sobram as fêmeas e três tipos diferentes de ratos ômega ou ratos de baixa casta. É, o o Calium, ele divide em três tipos de. Em três subtipos, na verdade. Subtipos de ratos do tipo ômega, que são primeiro. Os homossexuais... Eles transam apenas com outros machos... Atacam fêmeas... E atacam filhotes... Então eles andam... Encontram outro macho... Eles escolhem o macho... Se encontram um filhote... Um ratinho... Eles matam... E fêmea também... Você tem os sonâmbulos... Que são ratos que andam pela sala... Sem interagir... Eles comem... Dormem... E tomam banho... Ignorando o caos em torno deles... Esses ratos... Eles se destacam nessa fase final... Porque eles são os únicos... Que têm boa aparência... Porque enquanto os outros... Estão se matando... Eles estão comendo e vivendo de boa E eles só não reagem ao que acontece em volta Então tipo, esse rato tá andando E aí ele vê um rato comendo o outro do lado dele sabe Comendo no sentido canibal E ele só olha e continua andando tipo, Ele tá nem aí Ele só vive a vida dele e não percebe o que tá acontecendo em volta E só se preocupa em ele estar bem E ele tá com pelo top e comendo bem Em algum momento ele morre e tipo, também não, não deixa filhotos Morre por aí E você tem os sondadores Que chama chama de, de poachers Que são completamente maníacos, eles só aparecem nesse último estágio. São ratos que andam sozinhos, eles atacam e estupram machos e fêmeas, então eles não fazem essa distinção mais, comem os ratos filhotes e destroem qualquer coisa que eles encontram. tipo, tem um lugar onde os ratos estão bebendo água, eles chegam lá e começam a morder tudo em volta e tentar destruir aquele lugar. Eles meio que ativamente tentam destruir o ambiente em que eles vivem. Tem comida em um ponto que tá organizadinho, eles chegam e bagunçam tudo e matam quem está em volta. Então esses aqui, surgem nesse último episódio, eles são extremamente agressivos ao ponto de nem conseguirem testar com eles, porque quando alguém tentava pegar um desses ratos, ele começava a morder e começa a ter é, coisas físicas também que diferenciam. Por exemplo, esses ratos, eles têm é, os dois dentes da frente muito maiores, eles têm olhos mais vermelhos ou em tons mais vermelhos que os outros. Eles fisicamente são diferentes e são já o estágio final disso daqui. É, e aí no fim, você entra na fase 4, que é a fase do declínio, onde a população decai <coughs> até não sobrar nenhum rato mais. Então, nesse ambiente perfeito criado para os ratos existirem sem nenhum problema para observar como seria a sociedade perfeita é, 600 dias depois que o cientista colocou lá os primeiros quatro casais o último rato morre sozinho e o experimento acaba, é um fracasso absoluto, é, eles esperavam que desse tudo certo esperavam observar como a sociedade se moldaria em um ambiente controlado e deu o oposto é, isso foi publicado causou uma confusão, uma discussão na época as pessoas ficarem se perguntando se isso aqui foi ir longe demais, se eles tinham maltratado animais ou não. Esse teste foi repetido outras vezes, sempre com ratos. Tentaram com pombos também, mas geralmente com ratos. E o resultado sempre é o mesmo. Quando você coloca esses animais em um ambiente onde eles têm acesso a tudo, onde tudo está em abundância para eles, eles sempre acabam se extinguindo. Isso aqui foi usado outras vezes, por exemplo, Matrix. Tem uma cena que o o arquiteto está explicando para o Neo, é como ele criou o mundo da Matrix, ele fala que primeiro eles criaram um mundo perfeito, onde os seres humanos tinham tudo o que eles precisavam, só que aí eles começaram a se matar porque eles não tinham o que fazer. Então, o mundo da Matrix é um mundo que eles têm que trabalhar, que eles têm que sofrer, porque isso faz eles ficarem no lugar. Assim, isso é levado por entretenimento como um todo. Mas aqui foi onde teve essa primeira ideia de que o um mundo perfeito, o um mundo tópico, não é tão bom assim e não funcionaria. É, esse experimento foi publicado completamente na edição de 1962 da Scientific American. É, e a conclusão do cientista é que os ratos, assim como os humanos, só prosperam em um senso de identidade e propósito estabelecido dentro do mundo em geral. É, para isso, eles precisam ter estresse, ansiedade, tensão, instinto de sobrevivência para poder viver em sociedade. Tribalismo. Aí ele diz: abre aspas. Oi, desculpa?
0: Tribalismo.
1: Aí ele diz: abre aspas. Aqui são palavras do próprio cientista que conduziu o, o experimento. A geração jovem de ratos cresceu em meio a um, a um ambiente anormal sem exemplos de como deveriam se comportar, sem molde de paternidade e maternidade, instrução para acasalamento e marcação de território. Portanto, eles apenas comiam, bebiam e se higienizavam. Ah, toma banho, toma. Cientista falando aqui, se higienizava. <risos>
0: Higienizado todo. Ah, não, o cara com <risos> cientista, cara, meu Deus, está no. É, então, aqui a gente é coisas. Ou seja,
1: para o pro... <risos> cientista, para o quando o senso de necessidade é retirado da vida do indivíduo, quando ele não tem mais que comer, ele não tem mais que caçar, ele não tem mais que criar o próprio ninho e conseguir a, a fêmea, ele deixa de ter um propósito e esse propósito não é só apoiado em coisas básicas como moradia, água, conforto, comida. Não é só você dar isso para ele que a vida tá boa. Pelo contrário, ele tem que buscar isso para a vida estar boa. Encerra aqui a utopia dos ratos e Raja, agora o seu react... Já sei que o, o Virata falar que não, não vale para nada... <risos> o seu react aqui diz alguma coisa sobre a nossa sociedade... É alarmante... As pessoas que ficaram preocupadas na época em como a superpopulação... Acabaria com a humanidade... Estavam certas em ficar preocupadas ou, ou nada demais?
0: Cara, eu não fiquei surpreso... Mas eu não sei se eu fiquei se eu não fiquei surpreso pelo motivo certo... Tipo, eu não fiquei surpreso porque... Na minha cabeça, eu acho que... Sei lá, eu arrisco dizer que nenhum animal consegue viver em ambiente controlado. Nenhum animal foi feito para viver em ambiente controlado desse jeito. Eu sei que o Viriato vai discordar, ele, ele vai falar que é assim, não. Ele vai dar exemplo de, um, de uma espécie de aranha que só tem na debaixo do oceano da Austrália, que não vive assim. <risos> que ele leu um PDF ontem, sou um PDF ontem sobre aranhas aquáticas do fundo do oceano da, da Austrália, que não vive assim. É isso. Cara, acho que qualquer animal que você tentar colocar para viver num ambiente controlado e tirar os problemas dele vai dar merda, cara. Mesma coisa que acontece com, com o ser humano. Quanto mais o ser humano tenta acabar com seus problemas, mais problemas surgem e mais problemas surgem e mais é, degenerado fica o ser humano. Questão do, do próprio conforto, mesmo que é a partir de um não que o conforto em si seja algo necessariamente ruim, mas a partir de um ponto o conforto começa a degenerar o ser humano, entendeu?
3: Eu vou dizer que assim é não. Olha lá, viu?
0: Falei... <risos> falei lá em cima, você tem que ir embaixo. Cara. Vai, fala do, da espécie de aranha que você viu ali.
3: <risos> Eu já falei do Bonobo, cara. O Bonobo não tem problema nenhum e não, não desintegrou. Tá, mas ele, ele, não, ele vive... não vive num ambiente controlado artificialmente, entendeu? Tá, mas essa, é, exato, esse, esse é o ponto que eu vou chegar. Tipo assim, e outra coisa, ele não é um animal é, o que chamam de elevado, vamos dizer assim. Sabe, entende o que eu tô falando? Tipo, ele não é um animal elevado. Os maiores animais são é uma frase do Bronze Age Purpose Os maiores animais se recusam A se reproduzir quando eles estão Em cativeiro Entendeu?
0: Eles entendem Basicamente como ele está preso ali Não tem porque se reproduzir
3: Exato, ele, ele, ele basicamente Quando ele perde a liberdade ele não se reproduz mais Ah, então tipo, ele isso entende acontece com...
0: de fato que ele perdeu a liberdade dele
3: Sim, ele sabe Ele sabe que ele não está andando livre na selva Uhum Tipo assim, se você pega um tigre. Aliás tem um vídeo bem triste até de um, tri, de um tigre. Um Andando em circo. De um trig Um trigo. De um tigre. De um tigre andando em círculo assim na jaula dele. Até tipo, ele fica andando em círculo, em círculo até ele cair e morrer. Aqui entendeu?
0: em BH, aqui em BH aconteceu isso com o zoológico, era. Os animais ficaram veio, nenhum se reproduziu, não tiveram filhote nem por nenhuma o, o estado também não é quis exatamente. comprar nem alugar, sei lá que, se fosse compra, se aluga, sei lá que porra que é. O Estado não quis comprar mais e acabou o zoológico. Não tem mais nada
1: no zoológico. aqui zoológico. em São Paulo é a mesma não, coisa. Tipo, tem quando... um problema que eles tem que ficar comprando mais porque os animais não reproduzem. Então.
3: Exato. E outra coisa, você, tem, você precisa de uma puta de uma equipe pra fazer o, o animal reproduzir em cativeiro. Ah. A, 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 a... <risos> Colocando o
1: pênis do tigre no lugar. Por que
3: cachorro se reproduz? É, esse é o ponto que eu quero chegar. tipo assim Se você faz esse, esse tipo de, de experimento com animais grandes, vamos dizer assim, grandes eu digo de, de hierarquia, ah tá é, ele simplesmente não vai se reproduzir. Tipo assim, o leão, se você faz esse experimento com ele, ele não vai se produzir. Ele vai parar. Ele sabe o ele sabe que vai acontecer, eu digo até. Entendeu? Se aliu um PDF sobre o leão também.
1: <risos> Talvez. <risos> qual <risos> é o, o. Você falou em animais elevados, qual é o top animal? Top 1? Na minha opinião, é o urso. Porra, qual você acha? de melhor animal, eu acho macaco. o macaco.
0: melhor animal? Ah, mas calma aí, melhor em que? O mais engraçado ou o mais basic?
1: <risos> não, fazer mais o base. mais que você gosta e o melhor de, de mais. Não, o mais engraçado. Mais
0: o mais engraçado de longe é o macaco, o mais B10 de, de todos é o leão.
3: Tá, eu... mas, mas aí eu vou mandar aquela frase Sigma Male, Grindset, que é o leão pode ser o animal, o rei da floresta, mas o lobo não dança no circo. No. No. Caralho, isso aí
0: foi bom oh, Verdade, é. hein, por que que Será que é porque o pessoal não, já tava acostumado com o lobo E não tava nem ir pra lobo Ou será que é porque o lobo realmente não fica no circo Porque tipo, tem uma diferença, né Você vai lá no circo Acho um que é porque se você for, um ver, um leão, você for no circo Tem um leão no é, um é. circo e tem um lobo Que parece um cachorro, eu ia gostar mais de ver o leão. É, leão Os
3: caras vão falar tipo, ah, que chato O cara trouxe um cachorro
0: grande pra mim. É. Leão não é. gajuba, Mas mesmo E tudo
1: Sabe aquele logo da MGM, que é um leão rugindo, que passava em filme antigo? Sim. Aquele leão era um leão famoso em Nova York, do no zoológico de Nova York. Ele estava tipo, 20 anos em cativeiro. E por isso ele foi usado pra fazer aquele logo. E no dia seguinte que ele gravou o negócio, ele comeu o adestrador dele. <risos> Matou o cara e... Bem feito. E teve que ser sacrificado. Não. Então. Ainda assim, é normal animais em cativeiro, quando são tipo leão, urso, esses animal brabo? <risos> Eles matarem gente, um abraço de criança, eles não, não ficam 100% domesticados, sabe?
3: Injusto demais, cara, merecido. É, mas sabe um negócio que é interessante desse negócio de experimento? Mom- momento só e boy, hein? É fallout.
1: <risos> cara, você falou de fallout em toda contra cara, até hoje. <risos> o fallout check.
3: Tá bom, é. Vou ignorar o que você falou também, tá mas. <risos> É, tipo no Fallout, é, cada volte lá do abrigo de bomba que tinha, cada um tinha um experimento social diferente, entendeu? Então tinha, tinha vários que era. Tipo, um, uns eram nada a ver, tipo, eles é, trocaram a potência da lâmpada do, do negócio, entendeu? Tipo, colocaram uma lâmpada um pouco mais fraca. Só que outros outro era, tipo, coisa maluca. Tipo, colocar um monte de cara que tinha o mesmo nome. Tipo, só tinha cara que chamava. Caralho,
0: <risos> um monte de cara chamado Viriato.
3: Não, era era. era Gary, um monte de cara chamado Gary.
1: Mas aconteceu o que nesse daí? Eles ficavam loucos?
3: É, eles ficavam malucos. Tipo, eles.. Eu não. não, que dá você passar... não é só quando você entra no Vault, acho que você. Eu não lembro o que acontecia. Eu só lembro do Vault em si. Aí tinha um que era. só criança. E as crianças eram. Era robô que cuidava das crianças. Caralho. Eles queriam meu. saber o que acontecia com as crianças que colocavam robô. Aí tinha um que era. É, Eles faziam um experimento com, com planta E as plantas tomaram conta e possuíram as pessoas e, e todo mundo virou homem planta E tinha um que era um, um vault só de Pessoa viciada em aposta E tinha um vault que tinha Pessoa que era é, Viciada em tipo, Infinitas coisas, viciada em droga Viciada em, em sexo E etc Você
1: conhece algum desses experimentos Comportamentais Feito em ser, seres humanos, desses mais pesados ou, e ou não, outra. mais leves?
3: É, tem outra.
1: Tem eu aquele. que de... até um filme,
3: até. Cissi <C. risos> Hippie. <C. risos> que os caras criam um culto numa universidade. Eu lembro do filme, eu não lembro. Ah, mas inspirou aquele filme lá, a Onda, é isso ou não? Acho que é. A
1: Onda não, não tem nada a ver, pô. Tá Tem
0: sim, tem sim.
1: A Onda é um professor que ele decide fazer um. Um grupo nazista na sala Então, porra, ele quis fazer um experimento social
0: Ele ele criou um grupo Hum. nazista Sem que os alunos soubessem que era um grupo nazista E olha no que deu E todo mundo
3: apoiou, porque é muito legal Todo mundo
0: (risos) apoiou, exatamente Porque nazismo é top Ou seja, no fundo, todo mundo quer ser nazista Hoje hoje em dia o pessoal só não é nazista Porque tem conotação ruim
3: Tem até um, um green text aí da internet Que o cara fala, tipo o professor começa a listar projeto de escola que tinha na, na Alemanha, e aí, e aí os alunos ficam tipo: é! Fal- falando que vai acontecer na escola, sabe? E os que alunos bom. ficam tipo: é, a gente quer isso, é muito bom e tal. E o professor começa a chorar. Começa a chorar.
1: <risos> o final é sempre: começa a chorar, a criança aplaude, sabe? maneiro. Agora, pergunta capciosa, caminhando pro final. Isso que a gente tem de ficar sempre procurando um estado onde tudo vai estar tá tranquilo. Dificilmente você vai conseguir isso na sua vida, mas você fica lá. Não, um dia eu vou, não vou precisar trabalhar, vou viver sozinho, as coisas vão estar tá tudo certo e tal. Ter essas, esse sentimento, buscar isso, é válido ou a gente tem só que deixar para lá e, e aceitar que a vida é sofrimento e... E, doideira, Cara, a, vi- o... a,
3: vi- a vida é o que você faz dela. Cara, assim,
0: não existe no, na nossa vida de verdade, tipo assim, tirando essa questão social que a gente tem hoje, do, do jeito que a gente conhece o termo trabalhar, que é você ficar trancado em algum lugar trabalhando pra outra pessoa, tipo, sei lá, você tá fazendo alguma coisa que não é pra você mesmo, tipo assim, você não tá plantando, você não tá caçando, você não tá, tipo, buscando algo pra você mesmo. Você tá no teclado. É, é, você tá no teclado, etc., Basicamente, você não tá caçando ou fazendo coisa que você precisa de verdade, que isso aí seria o ideal de trabalhar, que é você acordar e ir buscar o que você precisa fazer no dia para você se manter vivo. É, quando você é assim, quando você vive nesse estilo de vida, não existe isso de parar de trabalhar. Você vai trabalhar literalmente todos os dias que você estiver vivo. que todos os e dias. Não, e nunca! É, então. Não existe isso de, de. Ah, agora eu vou parar de trabalhar porque agora a comida vai cair na minha mesa, então, sabe? O ser humano sempre precisou trabalhar todos os dias que ele estava vivo. Agora, nesse conceito novo que a gente tem de trabalhar, que é, sei lá, você fica lá 65 anos trabalhando para uma outra pessoa que não tem nada a ver com comida. Sei lá, você fica subindo o muro, você fica na frente do computador, você fica jogando videogame no, na internet, você fica fazendo qualquer coisa, sabe? Nesse conceito de trabalhar, realmente o ideal... Gravando podcast. É, gravando podcast, recebendo 1.500 reais do Hernani todo mês, etc. Nesse conceito, realmente... Existe isso de parar de trabalhar. Só que, cara, sabe, isso é um conceito totalmente degenerado não, do, da questão não, eu, eu, de trabalhar.
3: Ó, e outra coisa, se, quando o cara chega. Vamos supor o seguinte: tem a, a, a Utopia Boomer, é que é o quando você conseguiu o seu milhão e não precisar mais trabalhar e vai viver de renda. <risos> viver lembrei de daquele cara lá.
0: Quantas horas de videogame eu posso jogar por dia? Se você tiver 5 milhões investidos, 3 BMWs, For dono de cinco prédios e tiver um jatinho na sua garagem, você <risos> pode jogar uma hora por dia. <risos> Muito bom. Se não vá trabalhar. Se não vai trabalhar seu vagabundo.
3: É, é questão. Tipo assim. Um, um, imagina um afegão médio chega nesse ponto. O que ele vai fazer? É. Tipo, perdeu a graça a vida dele. É aí que ele vai começar a ir atrás de droga, atrás de putaria, atrás de tipo. Emoção. Ele vai perder a emoção a vida dele. Cara, eu não Qual lembro a a vida eu não dele, lembro agora?
0: quem tá falando, acho que foi você que comentou com o Gibson num podcast lá que que os caras que trabalhavam com TI, por exemplo, os caras ganhavam muito bem, ganhavam muito bem, tinha muito dinheiro, tipo, basicamente, e trabalhavam em casa, não tinha, sabe, é, não era nada, um serviço fudido, braçal, tipo, ficar batendo cimento, colhendo petróleo uhum. no meio do mar durante o mês, sabe, era um serviço tranquilo, você trabalha em casa, fácil seu horário e tal, mesmo assim, os caras ganhando, tipo, 5 a 10 mil por mês, não tendo que preocupar com dinheiro, os caras ainda assim ia atrás de droga para poder usar droga e e poder, Sim. basicamente, produzir mais, programar mais. Foi você que falou isso eu tô ficando maluco? Foi, foi. Você, né?
3: Aliás, é porque, porque tem um amigo meu que é, que é assim. Vou dizer é amigo, não. Conhecido meu. Eu tenho um amigo
0: que, que ele tá encaminhando pra isso, cara. Eu tenho certeza que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos ele vai começar a usar droga. Porque ele trabalha com TI também e ele é programador, ele trabalha em casa. E ele é viciadíssimo em café, cara. Daqui a pouco o café não vai ter mais graça pra ele, vai começar... A... Calma aí, né, cara. O cara agora
1: virou calemura, O cara tomando você... café, ele vai usar cocaína, né? Calma aí, cara. Não, mas
0: é, vai escalando, né, cara? Porque, tipo assim, ele não toma café porque ele gosta do café. Ah, vou tomar um cafezinho aqui porque é gostoso. Não, ele toma café pra ele ficar acordado. Aí vai chegar uma hora que uhum. o café não vai mais fazer efeito. Aí ele falar, o que eu vou fazer agora? Vou tomar 2 litros de Red Bull. Vai cheirar. Ah, vou vai tomar 2 litros de Red Bull. Ah, Red Bull não tá mais fazendo efeito. Tá muito caro, vou, vou cheirar, entendeu? Tipo, vai encaminhando assim.
3: Não, mas é o que eu tava falando. Tipo, esse cara aí que eu conheço, ele foi até pra. Ele tá trabalhando em São Paulo, naquele bairro que é meme até. O todo... Madalena? Não, sei lá. É que os caras falam de. Que tem tecnologia e soy boy, sei lá. Ah, não, não... liberdades? Eu... Não. Liberdade japonês. Ah, é liberdade. Enfim, ele tava lá, tava ganhando uns, uns 10, 15 pau lá. Começou a encher o cu de, de cocaína. Cheirava pra cá. E aí, tipo assim, dava pra você ver escala, entendeu? Era exatamente isso. Eu tomando muito café E aí era Aquele negócio, o cara tá em São Paulo Beleza, ganhando 10k, beleza Pra onde tá indo o dinheiro? Tipo, no mínimo o cara tá jogando 99 ali Dos 10k só em renda uhum. Só em tipo Despesa, comida iFood, porque, porque isso é uma das coisas também Que o cara, o cara do Viciado nesse tipo de coisa De, de, de dopamina, ele vai usar também que é a nova, a nova onda de dopamina aí, que estão todo mundo subestimando, que é iFood. Porque literalmente, corta antigamente pra pedir comida, é, o cara pelo menos tinha que se dar o trabalho de pegar o telefone e ligar, conversar, conversar com outra pessoa, pessoa entendeu e falar tipo, ó, oh, eu quero tal coisa, tal coisa, vou pagar de tal jeito. Me fala aí seu é
0: cardápio, né? tinha uma interação, né, o cara conversava sobre o cardápio,
3: Exato. os cara
0: combinava alguma coisa a mais, ah, me manda uma coca a mais aí que eu te dou dois contos.
3: Então, é realmente, um a inflação nessa época A Coca tava a desconto 10 conto mesmo Eu lembro, cara, quando a Coca era 4 reais E aí, é então Ou seja, o cara, ele no mínimo Tinha um mínimo de esforço aí pro cara pedir a comida entendeu
1: Tem uma coisa também Que faz parte da, da caixa de skin lá Que é a gamificação Que é uma palavra muito bonita que a turma usa pra caralho E não entende o que é direito É você transformar coisas da vida real Que não tinham essa sensação de, de retorno Do estímulo é, Em um videogame então, por exemplo, o iFood... No passado você queria pedir uma pizza, você ligava na pizza e ele falava... Ah, eu quero uma pizza de tal jeito. Beleza, o cara te mandava, você pagou. agora no iFood você compra e você ganha pontos pra usar na próxima compra. E dá uma piscada na tela aparece um botão assim... Clica aqui para confirmar. E você fica tendo um estímulo pra caralho. E aí você fala, Nossa, eu tô fazendo uma coisa muito legal aqui pedindo... Acha o seu endereço no mapa. É, <risos> esse tipo de coisa. Que transforma tudo em um joguinho.
3: É, uma boa ideia. Ué, por que você não faz? Faz um app aí, ó. Você tem que jogar... Você tem que... É tipo um GTA... É pra pedir comida, você tem que entrar no, no restaurante e pedir pro cara pelo jogo. Aí...
1: <risos> Foi uma ideias boas, cara, eu quero que você comente com ideia rapidão. Tem um amigo nosso chamado Jorno que ele chegou essa semana e falou, William, eu tenho uma ideia genial aqui, cara, de um podcast pra gente fazer. Eu falei, caralho, falei qual é a ideia. A ideia dele é a seguinte: é fazer um podcast. E não é piada, Ele literalmente isso. Fazer eu um vi, podcast tá que imita um nerdcast. <risos> o nerdcast.
0: Um jorno é um gênero. <risos> Porque né?
1: segundo ele. Maluco. Porque segundo ele não tem podcast imitando o Nerdcast o bastante. T- criar um novo vai revolucionar. É.
3: <risos> tem, tipo, tem, tanto, tem tanto podcast imitando o Nerdcast que tem até paródia.
1: <risos> Eu expliquei isso pra ele, cara, você tá maluco, tem milhares. Ele falou, não, não, mas a gente vai fazer muito imitando mesmo, vai assim, igualzinho o Nerdcast, isso aí ninguém faz. <risos>
0: <risos> pra quê, cara? Até o nome, até o nome vai ser Nerdcast. <risos>
3: Pra, pra sofrer direito a plural. Só que nerdê,
0: com E no final, pra não, pra não tomar processo.
3: Nerdê, que é isso. Aliás, o, o Giorno tá bem maluco também. Completamente
0: hum. lelezinho. Meu amigo, depois que o Giorno começou a namorar, meu
3: amigo. É... Já vai o cara fazer fofoca aí já. Ó, <risos> já. Olha a Fifi
1: aí. Não, tem que sofrer bullying, pô. O cara começa a namorar e. Troca de religião no dia seguinte. Tem que fazer. Eu literalmente. Eu tava todo religião. dia, ah, judeu no palito, odeio Jesus, paganismo. Aí chegou galera, seguinte, Pai de né, Jesus. É <risos> engraçado,
0: engraçado foi ele contando, né, que você... <risos> Ele falou lá, né, que o Gio que conhece o Gio, não sabe muito bem. Ele passava o dia inteiro no Telegram e falou lá... Bichirismo é judeu no palito. Meu Deus é um cara forte aqui, ó, com um martelo que estoura a cabeça dos bichos. O seu Deus é um, é um, um judeu que tá pregado num pedaços de pau. E um detalhe: não ele não fala isso zoando, ele fala de verdade, ele, tipo, fala bravo, ele fala isso sério. Fala bravo, é, ele, ele, é o, ele, ele é o pagão
3: do Facebook de 2012. É, ele, ele, vai no, ele vai
0: no grupo do Telegram do Melefrego e começa a discutir com todo mundo que é, que é cristão lá, começa a xingar os <risos> caras. nossa, Seu Deus está no palito, vai tomar no seu cu, que não sei o quê. Conheceu, mandando conhecido. texto para refutar é, a Bíblia, exatamente. Aí ele mandou um, um vídeo lá, que parecia um documentário de duas horas, refutando, e falando que, que o cristianismo, que o judaísmo é politeísta, que não sei o que, blá blá blá, aí o cara começa a namorar uma menina que é quase católica, semi-católica. E chega lá pra menina e fala assim... C- como é que ele falou, William? Que a menina era católica e ele falou assim... É, eu até acho legal o paganismo, mas eu só fico
1: vendo, não sei o que.
0: Paganismo é o, é o que eu acho interessante. Eu tava com ele no
1: dia eu falei... Ô, Johnny, você não é pagão, não? Ele, não, eu só eu gosto de ler um pouco sobre. <risos> eu,
0: acho, eu acho interessante que não sei o que, mas... você pagão, você tá doido, longe de mim.
2: O nome do, o nome do, do cara livre. do Telegram
0: é... Thor, Odin,
1: Mistrage. Eu digo, Não,
0: não, só gosto eu, eu, só. Eu, eu acho interessante ler, sabe
1: Curiosidade, mitologia, legal Ele tá fudido, cara Porque se ele fosse cristão e virasse pagão por causa de mulher Ele podia voltar atrás e dizer falar Não, beleza, tranquilo, Deus perdoa Mas Odin não perdoa, não perdoa não, Se ele morrer E falar, não Odin, é que eu Que cara era bonito, Odin, meu amigo Ele vai tomar cada martelada Boa. na cabeça
0: O lugarzinho dele em Helheim já tá garantido Não preocupa não
1: Oi, ai, ai Terminamos aqui algum 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 comentário final sobre esse experimento? Alguma mensagem pro ouvinte como disse o Hernani Ou tá bom já, chega. Cara, que mensagem
0: pro 20 a gente pode passar que tipo assim, vai ser relevante, sabe?
1: Eu tenho um importante. Hum. O tem uma frase famosa do Watchman que é Quem vigia os vigilantes? Porque o Watchmen é a história de um grupo de vigilantes, um grupo de super-heróis, que começa a judiar da turma e fica ultra-violento, e aí falam, peraí, esses caras podem estar vigiando a cidade, mas quem cuida deles? Quem vigia eles? E tem uma versão nova disso, que é quem vigia os nacionalistas, não nacionalistas? Porque é o seguinte, certas pessoas estão fazendo podcasts sobre maluco da internet, e não mete um Everson Zoyer no podcast. Não tem um, um momento... É Fabiano Norato, Fabiano Norato tem um vídeo de 45 minutos ensinando como falar com a bonequinha do, do My Little Pony <risos> e os caras ignoram isso, então não, não mas porque o Phil o Rogers daqui do, do YouTube americano, porra cara, porra, vamos falar de maluco nacional cara, vamos valorizar o maluco é o... nacional, maluco nacional é coisa <risos> séria, mas não gostou faz literalmente, não, sim, então. <risos>
0: literalmente lambendo as bolas de gringo né cara.
1: Teve um episódio, cara, que esse cara... Ele, olha, olha o nível que, que chegou de, dessas certas pessoas. Eles começaram a falar, não, porque o Frank Hassel, ele é um gênio, porque ele fazia um tipo de humor que ele ia na rua e fazia bullying com as pessoas. E eu acho que o brasileiro não entenderia esse humor. Eu falei, caralho, o que é isso, cara? O cara inventou o um humor. O brasileiro não entenderia esse humor, porque ele chega na academia, ele zoava as pessoas e tal. Eu falei, pô, vou ver o um vídeo desse cara. O cara chega na academia e começa a ficar com a voz fininha, gritando, tipo... Yeah, pump up, com a voz fina. Cara, esse cara fez isso em 2014, literalmente em 2006, o Fred Mercury Prateado inventou isso. O cara fazia a mesma coisa, o cara 2008
0: tinha a dando voadora nos outros na
1: rua. Caralho, o cara inventou o bagulho. Aí o Viretla, não, mas o brasileiro não entenderia esse humor, isso é um morango. Eu queria ver... Só os ângulos, eu esse humor um,
0: elevado. Eu queria ver um americano convencer um uma recepcionista, colocar o peixe dele na natação, que isso aí foi incrível.
1: Quero ver um americano fazer isso, cara. Quero ver um americano dando aula de, de por que investir em Bitcoin em 2009, igual nós tivemos aqui no Brasil, o menino Daniel Fraga.
0: Quero ver um americano é martelando o próprio carro porque traiu a namorada.
1: Quero ver um americano virando pra namorada e falando You masturbating? <risos> Quero ver isso. É.
0: É, cara, é isso, começa a fazer o maluco é, nacional. Uns maluco não, nacional. Aí. não, não quero. Esses malucos gringos aí estão muito ruins.
1: Então não escuta, então. Ninguém tá te obrigando. Eu vou
0: parar de escutar mesmo. Então. Se não tiver maluco grito, nacional, não Isso é mais
1: feedback construtivo, viriato. O que ouvir direto. Isso se chama feedback construtivo. Virata. Ah, eu caguei porque eu ouvi te <risos> falar. A gente não é ouvinte, não. Como diz, o, como
0: diz o Hernani, a gente é diretoria. Você tem que ouvir pelo menos a diretoria.
1: <risos> Agora você manda essa, né? É. Ei, Rai, tem algum, alguma mensagem? Ou acabou? Hum, zero. Minha mensagem vai
3: você... <risos> ser. Eu pensei nisso aí. <risos> <risos> Bom, já que como você arrumou foi... a
1: piada, como foi passar duas horas sem jogar? Dark Souls pela primeira vez na sua vida. Eu
0: passei os 15 primeiros minutos do podcast com, com um controle na mão, <risos> olhando pro, pro wallpaper assim, e depois que eu percebi que eu tava com o um controle na mão. Aí eu coloquei de ladinho e fui fazer o meu trabalho, que era gravar um belíssimo podcast, como diz. Não, quer dizer, um podcast, como diz o tapetinho.
1: Leu uma canção aqui sobre o que você falou, que é a canção Amor do Mudo da Muda. Muda". Do conjunto musical Forró do Gato, que comenta um momento interessante que é o seguinte, abre aspas. Um dia eu brechei uma casa, vi um casal de mudo fazendo amor, mas estava tão gostoso que quase a muda falou. A muda fazia, aí o mudo fazia, ai, se os dois falassem, o que era pra outro que ia dizer. Tá gostoso é carinho, é amor, é a força de todo prazer, é que até os mudos tem o seu segredo eles estuda pra comunicar através dos dedos, é que esses não estudou, é que esses não estudou, eles fazia barulho, um romance de amor. Acaba aqui a canção Amor do Mundo e da Muda. Beijos virados, suas palavras de, de despedida pro ei. <risos> Meu novo conceito aí, cara, que é podcast de mudo. <risos> vou
0: gravar um podcast de mudo, fazer uma hora e meia só fazer
2: um
1: barulho de mudo. <risos> alguém precisa lançar isso aí, cara. Vamos ser, ser mais inclusivo. Aliás, alguém precisa fazer um gemidão aí.
3: Oh, isso. Como você pediu? Fazer um gemidão no final? Não, não, porque tipo assim, não. Aí depois você coloca no começo. Tive uma ideia aqui, ó. Que o Hernani vai lançar de manhã, né? Com o gemidão. Uhum. Aí abre isso aí com o gemidão também Aí vídeo vai fechar e vai falar, pô, de novo Dois no dia <risos> Dois
0: gemidão no mesmo dia, o patrão tá de sacanagem
1: Boa ideia, eu vou, vou fazer isso na edição Diferente de, de você e do rádio eu, eu trabalho aqui nesse podcast, né, meu? Fazer edição bonita, cortar o barulho Você top, top, trabalha top, tanto gente. que parou de fazer
0: é, Ganhou o PC Gamer lá Que ele falou que era pra fazer podcast E parou de fazer, olha só coincidência, depois vem crítica judeu na, na minha cara <risos> fez muito pior que o judeu
1: então, adeus se, se o Hernani cobrir nosso alto salário no ano que vem, fazer dois anos a gente volta aí pra oh, uma contraversão especial
0: mas é, na hora da edição é pra tirar só coisa que ficou bugada mas deixa a conversa na íntegra aí
1: Deixar o a Hernani, parte da África, cara
0: Tudo O Hernani fica <risos> censurando Cara, o Hernani fica censurando o podcast que ele grava lá Fica colocando pi, vai tomar no cu cara. É, eu metade eu isso, cara. É, é, metade do podcast é pi Não, não pode falar isso não. não Não pode falar não, pi, deixa aí <risos> Tive uma <risos> grande decepção, <risos> cara Que o podcast
1: trouxe, do C <risos> Gays Que ele fez com o Raja, ele me mandou o Bruto Eu falei, caralho, cara, eu vou ouvir, vai ser cada loucura Meu amigo, vai ser só doideira aqui Tem nada demais, cara, tipo as partes que ele censura sei lá, Ele fala assim, ah, eu tava indo na rua e aí o cara foi lá e gritou comigo, eita, você não pode falar não, porque pode dar problema, pode processar. <risos> aí meu um, um eu tava comigo. saindo na rua e cara o que aconteceu?
3: <risos> Acho que ele faz de propósito pro vento ficar meio maluco, sabe? tipo Nossa, o que, que raio, aconteceu? Eu quero saber, quero saber o que aconteceu.
0: Eu fico puto, cara, com vontade de ir lá puxar o cabelo do Hernando.
1: Tem uma o parte meu. no final, cara, que ele, ele fala assim, ó, oh, eu vou falar uma coisa aqui que eu fiz, mas isso aqui eu posso até ser preso, isso aqui é criminoso, é. eu vou ter que bipar. Cara, é a coisa mais besta do mundo. É tipo, é absurdamente besta que ele fez, tá ligado? É. Tipo ele a conta, coisa que e aí... quase todo mundo
0: já fez,
3: basicamente.
1: Caralho, é muito besta. Aí você fica, puta cara, isso mas é
3: que, que o não... que é? Eu quero saber.
0: Oh, oh, vou oh, que oh, a gente oh, corta.
1: Oh. Ele tá falando dossiê gay. É, eu
2: vou pode falar a, cortar,
1: a gente fala e coloca pin só pro vídeo ficar puto. Exato. Não, tá. Vocês vão ter a via- reação do Viriato. É, vamos ver. Se liga, Viriato. Ele, quando vai sair pra trabalhar e... Enquanto ele tá tomando banho.
3: Nossa, não acredito, cara. Sério que ele faz isso? Sério? Nossa. Ele
1: falou, por favor, vocês não comentam com ninguém isso aqui? que Isso aqui é qual...
3: segredo. Não, me fala, qual que é o número da polícia de São José? Eu preciso ligar aí.
1: Ai, caralho. E dois grandes momentos Vou falar do Hernani aqui no final Que ele não ouve até o final mesmo <risos> é <livre. risos> Isso daí E um outro que eu comentei com o até Que a gente acha maravilhoso cara Que é ele levar uns caras Completamente fudidos. Tipo, o cara tá morando na rua Há cinco anos E brigou com a mãe E matou o pai, sabe O cara completamente zoado na cabeça Aí ele conta a história No final e fala Não, você tem algum, algum conselho Pra dar pro ouvinte?
0: O Hernani <risos> O Hernani se ele gravasse Com a Suzane von lá Ele ia perguntar pra ela ah, dá um conselho Pros ouvintes aí agora <risos>
1: Como você acha que os ouvintes tem que tratar os pais? É. Fala aí pra gente.
0: Dá uma mensagem <risos> aí. Ô, Suzane, dá uma mensagem aí pros ouvintes que tem problema com os pais, que não sabem lidar com os pais.
3: É, e em <risos> algum momento ele ia perguntar se você já teve relação com mulher também.
1: É. <risos> a, a fixação do Hernani com o saber ser gay não, é, é inexplicável, cara. Todo, todo, toda hora. Você ouviu o dossiê gays, Zirato? Ouvi metade. Pô, tem, aqui pra pra mim tem a maior pérola de todos que o Hernani falou, não, uma coisa que acontece com todo mundo, <risos> todo mundo já passou, não sei se vocês vão subir que é sonho gay com um amigo. Ideia, Ixi, cara, nunca foi... tive isso. <risos> que <eu não risos> ver, né, momento, que ele fala com a animação, aí termina o no e fala, ó oh, Hernani, eu vou ser honesto com você, eu nunca tive isso aí não. <risos> eu também nunca tive isso aí não. <risos> o <risos> que que é isso, gente? Vamos falar a verdade? Vocês não vão mentir aqui? Vamos falar que vocês nunca tiveram? Uh-huh. O Subcons- uh-huh. subconsente
0: do Hernani tá meio eu falei isso, cara Eu falei que no fundo o Hernani queria comer o um amigo dele Só que não ah. queria deixar muito claro isso tinha essa, essa,
3: essa obsessão com ele Sem ser gay É, é isso aí, cara É o, é o, assunto ele o faz, sendo
1: gay E tenta deixar claro que não é Fala.
3: É, o cara que fica
0: justificando muito Que não é gay é porque né, tem uma coisa estranha né? é. O cara que não é gay Você vê na cara dele que não é gay ele Não precisa ficar falando que não é gay
1: Enfim, fazer o que? É... O que a falta de convivência com o Arthur Petri, com o grande ídolo dele, causou, né? Não não pode culpar também. Se o
0: Petri tivesse convidado ele para o Saco Cheio TV, nada disso teria acontecido. né? Se
1: ele tivesse dado uma chance, hoje ele estaria bem. estaria desgraçado da cabeça.
2: Um dia eu brechei numa casa, vi um casal de mudo fazendo amor. Mas tava tão gostoso, que quase a muda falou. A muda fazia, o mudo fazia, se eles dois falassem o que eram para o outro que ia dizer. Tá gostoso, é carinho, é o amor, é a força de todo o prazer. É que até os mudos tem os seus segredos. Muitos vão estudar para se si, comunicar através dos dedos. É que esses não estudou, é que esses não estudou. Eles faziam o maior barulho, em romance de amor. Deus deu a rede, a cada seu filho, pra saber pescar. Até na malícia, e amar, até na malícia, do amor. A leitura foi a ciência, que foi Deus na terra, que pra homem um deixou. Na leitura foi descoberta a energia, a queda d'água, o amor e a alegria. Foi através da leitura e o computador Que o homem foi a lua, meu amor Tem muitos cegos que não pode ver Mas sabe ler e até escrever Tem muita gente que tem a visão Nem sequer não sabe da palavra A B, C, D. Não sabe ler, não sabe escrever Mas enquanto a vida se a esperança é pra se aprender A leitura é a maior realidade Com a leitura você fala outras linguagens Quero loló leguate, leodrata e odreu. Veramelamente eu vou para o céu. Esse pudor do amor, é. Esse pudor do amor. Era um mudo e uma muda entrando a um céu de anjinho de amor. Ai tava barbei, ai eu e tu, Ai, ai, ai.